0: Sven Nicht-zu-Null-Reich und das Dortmunder VR-Desaster, unser bündnis blick für euch. Auf geht's.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfosten rettet. Bundesliga-Rückblick, Laberei, Halbwissen, ihr wisst, wie es ist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wundervoll, Wundervoll.
0: das war ein der schönen Intro seit langem. Endlich auch wieder in Fleisch und Blut sitzen wir voreinander. Donnerstag sind ja die Folgen immer äh, online aufgenommen.
1: Stimmt, ich hatte gedacht, wir hätten es letzte Woche nicht gesehen. Ja, letzte gesehen. Woche haben Aber wir es auch stimmt, gesehen. Stimmt, Es ja. stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, ist immer wieder ein Fest hier
1: bei dir in deinem Heim zu sein. Wie geht's dir? Ganz gut. Bisschen, bisschen angeschlagen, bisschen müde noch von gestern. Hatte ja gestern das Vergnügen auf dem Kendrick Lamar-Konzert in Köln gewesen zu sein. Ähm, war ganz schön, war ganz nett. War ein bisschen ausgerastet. Okay, egal. Ein bisschen Stimme verloren. Ich hatte, ich immer Was
0: ist eigentlich dein von Kendrick? Warte. Mm -hmm.
1: Boah, ich weiß nicht, ob du den erraten
0: wirst. Okay, dann nicht. Ich, ich kenne ja halt nur so Swimmingpool nee, ja. und so Sachen.
1: Nee, es ist tatsächlich ein wenig populärer Vier äh, vom Find damn das. album Gehe ich nicht. Das ist vom, vom Text her sehr schön, deswegen. Okay, okay. Ähm, nee aber da hatte ich gestern das Vergnügen und ähm, bevor ich dich frage, wie es dir geht, ganz kurz, wir haben immer nach dem Konzert, also es ist eigentlich immer so eine Gruppe, mit der wir gehen mhm. und ähm, wir haben uns gestern nach, lass mich nicht lügen, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren wieder gesehen. Okay, ähm, so lange hast du Hamza und Kuh nicht gesehen? Doch, doch, ich habe die... Einzelne die Leute habe ich schon gesehen, Ach so, aber, als aber wir Gruppe waren noch nie irgendwie. so als Gruppe, waren wir ewig lang nicht mehr unterwegs und es ist quasi die Gruppe gewesen, mit der ich auch das erste Mal auf einem Konzert war, 2013, auch auf einem Kendrick Lamar Konzert, aber damals auch in einer sehr, sehr kleinen Halle und es war mhm. irgendwie cool dann so mit der Gruppe jetzt auf dieses Konzert zu gehen. Das ja, neun Jahre her, ja. krass, Ja, das ist, crazy. 2013 ist neun Jahre ja. Ja. her und da war es halt wirklich in einer sehr, sehr kleinen Halle noch mhm. um, und das dann jetzt so zu sehen mit den Leuten, das war schon ganz cool. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir eigentlich immer so einen Brauch haben, wenn wir aus Konzerthallen rausgehen, immer den ersten Kiosk abfrühstücken, um Durstlöscher zu holen. Mhm. So, Welche Sorte? Sei jetzt ganz vorsichtig. Ich habe gestern witzigerweise mit einem Kollegen auch darüber gesprochen. Mhm. So, Bei mir ist auf jeden Fall, ich wüsste nicht, was ich auf Platz 1 ranke, mhm, aber okay. bei mir immer in der Auswahl ist Multivitamin. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Pfirsich-Eistee ist immer classy. Ja, ist gut. Und so von diesen neueren Sorten Granatapfel. Das ist, ja. das ist schon ich geil. Ich Zitrone ist nicht so geil? Das hole ich, ich mir eigentlich nie. Fühle ich auch nicht so sehr.
0: Ich, ich hole mir gerne dieses Granatapfel und Multivitamin. Fühle ich auch. Ja. Was äh. gibt es denn eigentlich? Es gibt noch Kiba, gibt es noch? Ne?
1: Ja, das, das ist okay. Ist auch nicht
0: so meins? Was, was gibt es denn noch?
1: Geheime Tipps von dem Kollegen. Er meinte AOZ. Das ist Apfel, Orange, Zitrone. Mhm. Er meinte, das ist cool, der kürzt das jetzt als AOZ ab. Das ist schon sehr, das ist <lacht> sehr nischig, sag ich mal. Ne? Ähm, und er meinte, der Orangensaft soll gut sein. Okay. Okay. Und der hat nur noch einen dritten genannt. Ich glaube, das war tatsächlich auch Granatapfel. Ähm, genau, aber das machen wir eigentlich immer nach dem Konzert. Mhm. Da war es natürlich so, dass halb Köln in der langsitz gestern war. Dementsprechend Kiosk irgendwo zu besuchen, unmöglich. Die hatten, glaube ich, noch nie so viel Betrieb wie gestern Abend nach dem Konzert. Ähm, dann sind wir zum Bahnhof gegangen in Deutz und dachten uns so, ja, okay, holen wir uns dann irgendwie aus dem Automaten was, weil kommt aufs Gleiche raus, wenn wir das am Ende bezahlen, müssen uns darauf einstellen, dass wir keinen Durstlöscher haben. Alter, vor jedem Getränkeautomaten an Bahnhof Messe Deutz, 20 Leute, mindestens. War halt unmöglich, da an Getränke ranzukommen.
0: Das ist halt krass, was das einfach für so ähm, Größenordnung schon erreicht hat, so Konzerte einfach, ne? Wenn so, so ja, eine Halle übelst. voll ist und du gehst dann raus, das ist halt geisteskrank.
1: Ja, übelst. Und, und ich musste dann am Ende... Wie passen
0: da rein? 15.000, 20 20.000? Boah, da bin ich überfragt. Ich bin überhaupt so 15.000, 20 20.000. Ja, das ich, könnte ich, ich guck mal kurz nach.
1: Aber im Endeffekt habe ich dann doch noch meinen Durstlöscher bekommen. Um Punkt zwölf war ich an der Tanke hier und dachte mir so, komm, nee das, das muss sein. Also wenn du, wenn du ein Konzert besucht hast und du hast keinen Durstlöscher danach getrunken, dann war es kein gutes Konzert. Dementsprechend... 18.000. Wild. Habe ich meinen Durstlöscher bekommen und das war schön. Ich dachte, ich teile mit euch allen mal diese Anekdote.
0: Ey, Durstlöscher kann wirklich eins der geilsten Sachen überhaupt sein. Wenn es im richtigen Moment ist, schön eisgekühlt, Boah.
1: Mega. Leute, schreibt gerne, wo auch immer es möglich ist. Ähm, schreibt in den TikTok-Kommentaren vielleicht. Okay. Oder... Ja, schreibt einfach da mal rein, was eure... Lied einfach ist, so, so random. Also.
0: Das sind dann immer diese Videos. Irgendwelche Leute sehen dann nur diese Videos. Und dann siehst du einfach, ich mag gern Zitrone. Und die wissen so, warum schreckt genau, man so. Genau so wollen wir das genau haben, so Leute. Ding.
1: Aber... Aber mehr die Barclay-Arena. Okay. Aber jetzt, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Heute kam endlich nach... Boah, sieben Wochen, acht Wochen ohne äh, wirklich warm gekochtes Essen. Klar, wir haben aber zu bestellt. Kam meine Küche an. Und... Ähm, schaut dort an die zwei... Ich glaube, es waren Polen, die heute die Küche aufgebaut haben... Ehre, Riesenjob gemacht, sieht top aus und äh, ich kann es kaum erwarten, morgen wahrscheinlich dann das erste Mal, was es wieder richtig zu kochen. Irgendwie so ein Auflauf oder immer mit Nudeln oder so. Auflauf,
1: ein guter Choice ja, als erstes Essen.
0: Oh, so Cannelloni mit so irgendwas oder so, glaube ich. Oh, das ist schon geil. Oder ich hätte auch Bock auf so Thunfischauflauf. auflauf Es gibt ja diesen ähm, Thunfisch mit V, der mhm. schmeckt echt ziemlich geil. Da würde ich gerne mal einen Auflauf mit probieren. Muss ich einfach mal ausprobieren.
1: Ich kann, ich kann dir, äh, warte, dafür muss ich kurz an den Kühlschrank gehen, weil ich die Marke nicht kenne. Mach das, mach das. Mhm.
0: Ja, ähm, nee, auf jeden Fall, Küche ist mittlerweile endlich da und äh, meine Freundin hat jetzt schon, glaube ich, nicht nach Hause kommen wahrscheinlich den Großteil eingeräumt, weil die da ist kaum abwarten konnte und äh, deswegen geht es mir dementsprechend sehr, sehr gut.
1: Gerne Sponsoring an dieser Stelle von Garden Gourmet. Ja, welche? Ähm, diese italienischen Kräuter hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ja, die sind lecker. Das in einem Auflauf mit Nudeln zu machen, auch unglaublich geil.
0: Ja, ihr habt es, you heard it here first. Wundervoll, ja, nee, also dementsprechend geht es mir sehr, sehr gut. Ähm, wir haben echt lange, lange drauf gewartet und äh, viel... Viel Mist gegessen, im Sinne von Pizza bestellt oder so, aber auch einfach viel so Sandwiches, irgendwas, Brezel mit Dip oder äh, hier gäste zum... Äh, hier, aber ähm, der... Rewe, wir haben einfach drei Rewe auf unserer Straße direkt nebeneinander. Das ist schon geil. Die haben so ähm, vegane Würstchen-Croissants. Ich habe früher immer richtig gerne Würstchen. Würstchen-Croissants? Ja, das ist so ein Croissant mit so einem kleinen wow. Würstchen drin. Ne? Hast du nie gegessen?
1: Doch, doch, aber ich wusste nicht, dass es das als vegane Version doch, gibt. Doch, voll geil. Die haben, so, die
0: haben sich so eine ganze Vegan-Steeke, also ist mhm. ja so eine Marke. Da gibt es ähm, so Mandelhörnchen, schoko Würstchen-Croissants, Würstchen -Croissants, alles sind vegan. Voll geil. Ja, auf dem, äh, bei dem rewe ich glaube, es ist ein Rive City oder so sogar. Aber ich
1: Junge, Alter. Pfosten rettet der Wiegen-Podcast.
0: So ein Ding. Also Leute, lass uns mal vom. Wie krieg ich krieg jetzt den, 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 den Übergang. Bei, bei
1: italienische Kräuter wäre ich irgendwie auf Werder gekommen, aber dann musstest du mit deinem Croissant anfangen. Ja, Wir spielen
0: bei Werder? Italiener. ist Italiener, glaube ich. Das nee,
1: einfach wegen diesen Lachs. Also die haben nicht mit den Lachs Trikots gespielt, aber oh. eine Kräuter und so. Lachs
0: La La Pass auf, nochmal. Lachsauflauf, ist übrigens auch ein geiles Essen. Und apropos Lachs. Werder Bremen im Freitagsspiel gegen Hertha BSC <lacht> so ein Ding da haben wir auch den Übergang hinbekommen ja war mal wieder ein Spiel wo ich sage steht Hertha drauf ist aber nicht Hertha drin weil es war eigentlich schon ein relativ okay das Spiel oder kann man sich auf jeden Fall angucken
1: ja ich fand es geil dass äh, das Weserstadion so richtig am brennen war da die Leute hatten richtig Bock auf dieses Freitagabendspiel und äh, ich finde ich finde schön dass auch solche Spieler, die eigentlich ja aber, reden wir mal über Tacheles, ne? also normalerweise ist ja der heißeste Tag, ist in der Regel immer Samstag. Sagen wir mal, Hertha gegen Bremen ist so ein, vor zehn Jahren, geil. Heute? Genau, genau das. Und trotzdem gehen die Fans aber ins Stadion und reißen da ja. die Hütte ab, das finde ich sehr, sehr geil. Und man muss natürlich auch
0: sagen, dass gerade die äh, SV Werder Bremen natürlich die Erwartungen deutlich übertroffen hat diese Saison. Bis jetzt. Ja. Also wirklich einfach, nicht nur erfolgreiche Fußballspiele, <lacht> sondern einfach guten. Wirklich guten, guten Fußball. Also,
1: das ja, es ist macht Spaß, das auf jeden Fall mit anzusehen. Ähm, allerdings... So, kömmst du in dieser Kömmster in dieser Partie, muss ich sagen. Also, ja. zumindest die erste Halbzeit ist es nicht sehr viel passiert. Also, es war umkämpft, aber ohne sehr, sehr viele Chancen. Ich muss, Gefühl.
0: ich muss sagen, Hertha war schon eigentlich eher das Spielbestimmte Team in dem Match. Also, ich finde, ein Unentschieden wäre schon in Ordnung gewesen. Ja. Gerade in der Mitte, so zwischen sagen wir mal, nicht 30. und 70. oder so, hat die Hertha oft das Spiel gemacht sich viele Chancen herausgespielt, gerade über Luke und Ejuke. Aber, Ejuke aber das ist in halt der zweiten Halbzeit dann. Genau, genau. Mhm. zwischen 20 und 70. Meine ich halt. äh, ähm, aber Ejuko kann halt alles außer Schießen. halt, ne? Der Typ hat halt Abschluss 24. Also <lacht> ist wirklich so. Der dribbelt sich gut durch, der kämpft gut und dann mhm. der kann, trifft er einfach den Ball nicht richtig. Der ist
1: auch in diesem Spiel eingewechselt worden. Das hat, wer hat denn noch vor, äh, ihn gespielt? Ich glaube Richter. Gerade Richter hat vorhin ja.
0: gespielt, ja. Ähm, aber Luki baki auch wieder gut durchgesetzt teilweise, aber dann im letzten... Letzten zielstrebigen Drittel irgendwie nicht. Ja,
1: das ist mir auch im Spiel aufgefallen, dass es vorne dann doch verhältnismäßig mau war. Ähm, hätte sich vielleicht ändern können, wenn, da würde ich glaube ich mit zum ersten Highlight kommen: Mitchell Weiser eine gelb-rote Karte bekommen hätte, die in meinen Augen komplett gerechtfertigt wäre. Sehe ich genauso. Nachdem er mit einer Beinschere à la Rey Mysterio einfach von hinten, äh, ich weiß gar nicht, wen er da umge umgeklatscht hat. Keine Ahnung, ich habe sie auch nicht aufgeschrieben. Ich habe nur das auf, Fall gesehen und war begeistert. Auf jeden
0: Fall hätte man darüber reden können, ihn vom Platz
1: zu stellen. VR greift
0: natürlich nicht ein, weil es nur eine gelbe Karte ist. Deswegen keine äh, Serious Offense im Sinne des Regelwerks. Ist wie immer, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. also Ja, natürlich. also im Endeffekt war das?
1: Ich, das war ich weiß nicht, wann das war. Ähm, aber im Endeffekt, das Spiel wurde auch sehr, sehr spät entschieden. In der 85. Minute. Das stimmt, ja. ähm, und das war dann auch so das Highlight im Spiel. Nachdem Jung eine unglaublich schöne Flank... Ne, Weiser? Doch, war Jung. Doch, Jung. Äh, ich habe mir hier irgendwie Weiser reingeschrieben. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ja,
0: das ist einfach, weil Mitchell Weiser dann Trostauer
1: Boy ist und du so ja. den Halten willst. Stimmt. Also, ne, hier. Hätte ja gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen. Also Leute, wenn ihr äh, Mitchell Weiser Fan seid und ihn auf Instagram folgt, dann mal Pfosten rettet äh, unter seinen... Unter seinem Posting schreiben, sein letztes. So ein Ding, so ein Ding. Äh, nee, aber Jung bringt eine unglaublich schöne Flanke äh, von der linken Seite rein. Ja, ja, von der linken Seite. Und dann sieht Fülle die Lücke. Das ist ja schön, weil er auch Lücke genannt wird, ne? Oder wird der Lücke genannt? Doch, der wird Lücke genannt. Weil der Zahnlücke hat. So ein Ding. So ein Ding. Und köpft den unglaublich geil ein. Und im Endeffekt entscheidet man das Spiel dann in der 85. Minute. Und das, ehrlicherweise war es das auch. Dann gibt es vielleicht noch ein zweites, ich will es nicht Highlight nennen, sondern... E Einfach eine, eine, muss man ehrlich sagen, eine Scheißaktion, da, äh, dass von der Tribüne auf die äh, Hertha-Trainerbank Bierbecher geworfen werden, wo dann auch Ibisevic äh, zu den Leuten hingeht. Ich glaube, Sandro Schwarz geht sogar auch noch dahin und beschwert sich. Also das muss halt wirklich nicht sein. Ja, wirft einfach nichts aufs Spielfeld, Leute.
0: Vali, da, du hast es doch auch bezahlt. Waren die denn zumindest leer?
1: Das weiß ich nicht. Ah, ja. Gehe ich mal nicht von aus, weil sonst würdest du sie wahrscheinlich nicht so gut werfen können.
0: Das stimmt, dann fliegen die ja so komisch rum. Ne? I mean,
1: ja. guck mal, du hast halt Fand da drauf, das ist schon eine Sache. Das sollte aber nicht der Hauptgrund sein, weswegen du nichts nach Leuten werfen ja, solltest. Ja, ja. Du bist dann auch noch im, am Führen. Ey, lass doch die Leute da. was Zumal bmw wenn trifft,
0: ist halt Spielabbruch, das ist halt einfach so. Das äh, war genau. ja bei damals genauso. Ähm, ja, ich finde trotzdem, um noch das Spiel jetzt zuzumachen, eine Unentschieden wäre in meinen Augen gerecht gewesen. Das ja. ist die eine Sache, die ich sagen wollen würde. Und die andere Sache ist, ich habe einen Kommentar gelesen unter den YouTube-Highlights von Sport1, wo einer geschrieben hat, der einzige deutsche Stürmer, der diese Art Kopfball versenkt, ist aktuell Niklas Füllkrug Und das ist einfach so.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, also ohne ihm das äh, absprechen zu wollen, dass Kai Havertz auch in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel mit dem Kopf trifft. Richtig, kann man jetzt darüber streiten, ob mal den als klassischen Stürmer, exactly. ne? ich aber so ist ja
0: an Werner, Mokoku, Adiemi. Ja, die safe, aber safe, natürlich safe. auch alle außen spielen können. Also, das ist ja immer so generell, als wir diesen Kader aufgestellt haben, war ja vorne in diesen Vierer, wenn du 4 2, 1 machst, mhm. die 3 und die 1, da kann ja jeder überall spielen gefühlt. Ja, ja, klar. Ne? Also. Kommst die Kömpster wie du sagen würdest. Ja, damit ist das Freitagsspiel zu,
1: oder? Ähm, ja, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Kommen wir zum torreichsten Spiel. Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Das ist eins der Konferenzspiele. Und meine Bayern haben äh, sich auf jeden Fall ganz gut präsentiert, würde ich mal behaupten. Ja. Mainz jetzt auch kein schlechtes Spiel per se gemacht. Es gab schon ein, zwei Aktionen, wo ich mir dachte, mh, weiß ich jetzt nicht. Gerade zum Beispiel äh, der Elfmeter gegen Sadio Mane, da kannst du auch wegbleiben. Ja. Dann weiß ich, ob da ein Tor jetzt draus passiert. Ne?
1: Aber ähm, also grundsätzlich das Stage ist sowieso, just, ne? so wie es halt bei uns ist. So, Aber ähm, nur ein, zwei Sachen für mich persönlich um das gesamte Spiel. Und dann kannst du gerne durch die einzelnen Highlights gehen. Ich muss sagen, ich fand es schön, dass Mainz auch von Anfang an halt nicht irgendwie angsthausen Fußball gespielt hat, sondern mhm. sich halt versucht hat, dagegen aufzubrüsten und halt die eine oder andere Chance rauszuholen. Ähm, hat das dann ja auch im Endeffekt am Ende ähm, mit einem Tor geschafft. Aber alles in allem sind das halt diese typischen Spiele, die du gegen Bayern spielst. Du, du, du spielst nicht kacke, aber Bayern spielt einfach besser. Ja,
0: Und das ist halt dieser Killerinstinkt, den du halt auch so oft angesprochen hast, schon, dass die ja. Bayern halt auch wenn sie jetzt nicht ihre beste Leistung abliefern, trotzdem dann schon irgendwann halt mit 3-0 führen. Dann machst du halt eins das oder das zweite und dann ist es immer noch 3-2 und dann kommt halt Bayern wieder. Du schaffst es halt eigentlich gefühlt nie mehr als, weiß ich nicht, zwei Tore gegen die Bayern zu machen. Und wenn du halt so viele zulässt, weil die dafür eine krasse Offensive haben, früh, dann hast du halt eigentlich schon verloren.
1: Witzigerweise hatte ich, äh, war das während des Spiels oder war es in den Highlights ja nochmal? Ich, ich weiß es nicht genau, aber irgendwo ist der Kommentar gefallen, dass die Bayern jetzt nochmal so einen Change genommen haben, dass sie niemals aufgeben und immer Feuer geben. ja. Das ist aber wohl seit diesem Jahr stattfindet. Da habe ich den, also habe ich das irgendwie nicht mitbekommen, aber das war doch die letzten Jahre genauso.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, naja, also es gab schon Bundesligaspiele, wo man letztes Jahr auf jeden Fall gedacht hat, so, Jungs, komm, ich erinnere mich da an das Spiel gegen Bielefeld oder so, mhm. wo wirklich da lange viel zu wenig kam und dann erst spät nochmal sich aufgebäumt wurde, wo man sich auch denken müsste, so, das muss halt nicht sein. Da habe ich dieses Jahr schon das Gefühl, dass das eher nicht so ist. Auf der anderen Seite hast du dieses Jahr auch Spiele gehabt, wo du halt einfach verloren hast oder wo ja, ja. gespielt hast. Deswegen. Es wirkt schon ein bisschen anders, aber jetzt eine komplette Kehrtwende bei Bayern herreden zu wollen, finde ich auch zu viel. Dafür waren die Bayern immer krass. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas Neues. Lass uns mal so ein bisschen durch die Tore gehen, wir müssen jetzt auch nicht alle im Detail besprechen. Ähm, einfach, äh, dass wir mal so die Highlights ein bisschen von vorne nach hinten äh, runterrattern. Beim 1 habe ich eine Sache zu sagen, und zwar, wir müssen nochmal den Schiedsrichter praisen. Wir machen so oft irgendwie VRK aus links, rechts, mhm. Schiri äh, Mist gebaut. Aber da, Benjamin Cortus erkennt sehr gut, dass es ein Vorteil ist, dass er nicht da das Foul pfeift. Ja. Der Ball kommt rüber, ähm, Manet schießt in die Mitte, da lässt Musiala sehr intelligent durch für Serge. Und nur weil Benjamin Cortus äh, an dieser Stelle sehr gut sein Schießsiegsabend ausgeführt hat, fällt das 1 zu 0. Beim 2 zu 0, Schupomoting, ist, who is Lewandowski? Also Musiala spielt auf Schupomoting, der bindet wirklich vier Mainzer, die mhm. alle auf ihn gucken, er dreht sich einmal schnell, legt zurück auf Musiala, der ein guter Abschluss, 2 0. Und dann kommt eben die angesprochene Szene mit dem Elfmeter, wo Huck viel zu spät kommt, mhm. man ihn komplett umsäbelt und auch selber direkt in die Kamera und denkt so, das ist ein Elber so. <lacht> er, wus er wusste es halt selber, er guckt auch so richtig so hilflos, er wusste es halt selber sofort. Und äh, Manet verschießt selbigen, macht aber seinen Nachschuss gut rein Ja. und äh, freut sich sehr. Manet generell mit einem guten Spiel bis auf den verschlossenen Elfmeter. Dann gibt es eine Szene, über die ich nochmal mit dir reden wollte. Und mhm. zwar beim äh, Elfmeter, der dann für Mainz gegeben wird. Sven Ulreich will den Ball wegfausten, trifft ihn aber nicht richtig, trifft dann Johnny Burkhardt. Ja. Dann greift der VAR ein und sagt, du hast halt den Kopf getroffen, Elfmeter. Mhm. Erinnerst du dich noch an die Szene?
1: Ja, ja, doch, aber ich weiß nicht genau, was, was war die Kontroverse denn dahinter?
0: Dass man das jetzt nicht unbedingt als Elfmeter geben muss, weil er ja schon zum Ball geht. Das ist, war, ja, war
1: ja die... Ich finde schon, dass du es Elfmeter Achso, also, stimmt, das ist nämlich auch... Ich glaube, das ist ja irgendwann noch mal im, im Laufe des Spieltags noch mal passiert, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Aktion. Ja, das war Tobias Sippel, da kommen wir aber später noch okay, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Und, ähm... Dann gab es ja die, oder es gibt ja diese Regelung, dass wenn der Ball halt unerreichbar ist und du den einfach halt irgendwie triffst, Richtig. dass es ein klarer Elfmeter ist. Genau,
0: und das war ja dann nicht so, weil er hat ja wirklich haarscharf am Ball vorbeigekommen. Genau,
1: aber dann ist halt auch da die Frage für mich, rein von der Regelung und das jetzt rein subjektiv, äh, objektiv gesehen, wenn du den zum Ball hingehst, was du in der Regel sowieso immer machen willst. Und du triffst den Spieler aber als erstes. Es ist doch im Endeffekt nichts anderes, als wenn du eine normale Grätsche machst und du triffst halt erst den Gegner und dann den Ball. Ich weil dann kannst du ja nämlich genauso sagen, ja, ich wollte den Ball treffen. Das war das gar nicht, das nicht so die Intention, dass ich ihn treffe.
0: Ich, ich finde, du musst eigentlich bei all diesen Sachen eigentlich Elfmeter pfeifen. Finde ich, wenn du, den, wenn du jemandem ins Gesicht faust.
1: Für mich wäre das auch ein klarer Elfmeter. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du das. No, no, nicht nein, ich so wollte nur hast.
0: wissen, weil es gab ja Leute, die durchaus gesagt haben, das muss man nicht pfeifen. Sehe ich absolut nicht so. Deswegen hätte ich jetzt mal, da wollte mich Ach so deine ja mal interessieren. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen an die. Geschichte von Neuer gegen äh, Iguain im WM-Finale. Mhm. Da trifft er ja den Ball, aber er ihn ja komplett um. Das ist für mich halt auch ein klares Foul. So. Also, ja, den hat er komplett umgestreckt. Weiß ich nicht, weil sowas pfeift fe halt er einfach keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, Burkhardt hat aber den Erfinder von Mané gesehen und denkt sich: Nee, 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 ich mach das genauso. Schießt ihn besser. Und ich finde, es sehr gut reagiert von Ulreich, weil man sieht eigentlich, dass er in die Ecke unterwegs ist, dann sieht der Ball, kommt aber in die Mitte, bleibt stehen und kriegt auch die Hand hoch im richtigen Moment.
1: Das hätte richtig gut gemacht. Ich finde, das
0: war so ein Elfmeter, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, wie gut das gehalten war, aber es war schon stark. Ja, absolut. Dann kommt aber die Ecke und äh, <lacht> so witzig, du hältst halt einen Elfmeter, kriegst eine Ecke und dann siehst du von der ist halt so bitter. Aaron bringt die rein, Silvan Wittmer vollstreckt mit dem Kopf ähm, und danach kommt äh, die Bayernwalze wieder ins Rollen. Manet flankt gut auf Goretzka, der bei FIFA den Trade-Power-Kopfball hat und den einfach mal mit reinballert. Äh, Mattis Tell, der dann einen lucky Abpraller Schuss im Tor versenkt, der dann von Wittmer abgefälscht mhm. wird. Dann kommt Ulle äh, und denkt sich, jo, wir lassen aber nochmal die Mainzer auch nochmal ran. karastroben und irgendwas ja, ist dann ist der, der so wild, ne? Nutznießer. Und äh, dann gibt es noch eine Schupo command kombination zum letztendlich 6 zu 2.
1: Schau mal, diese Aktion. Von Ulreich jetzt. Ja, das sind so Momente, dann wird immer groß geredet, so, Bayern macht nach vorne Druck, Druck, Druck. So, ja, alles gut. Aber dann zeigt sich halt auch, dass Bayern menschlich ist. Dass halt auch mal in der, wie viel Minute ist es gewesen? In der 82. Minute, dass man dann halt nicht immer zu 100 auf der Höhe ist. Und das ist auch gar keine Kritik, das ist vollkommen okay, das kann halt passieren. Ja. Na, aber dass es dann halt auch nicht immer heißt, hey Bayern sind so so. Das kann halt auch mal bei denen passen. Ja, aber das macht ja auch Fußball so geil. Ne? Exactly. Schoko mit
0: dem äh, fünften Spiel in Folge mit einem Tor. Ungefähr der Sieg der Bayern. Es gibt noch eine äh, Szene vor der Halbzeit, das ist meine ich, wo Mainz zweimal Alu hintereinander trifft. Mhm. Kann man drüber reden, ändert das jetzt den Spielverlauf. Meiner Meinung nach gewinnt Bayern so oder so das Spiel, weil die einfach so am Drücken waren die ganze Zeit. Ich, ich glaube nicht, dass das viel ändert.
1: Ey, das wie, wie ich gerade meinte, es sind halt diese Spiele, wo du gegen Bayern spielst, du kannst halt super spielen, aber Bayern ist einfach die Schippe, Schippe besser, sorry.
0: Ja. Mach oh Gott, was muss ich denn draufstoßen? So Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also damit ist das Spiel, glaube ich, auch zu. Dann yes. kommen wir zum. Ich will, na, es ist nicht mehr Topspiel. Ich wollte sagen, top Topspiel des Spieltags, aber das ist für mich eigentlich schon ein anderes Spiel. Aber vom, vom Blatt Papier, wenn ich drauf gucke, letzte Saison würde ich sagen, ist es ein Topspiel. RBL ich gegen B04. Okay, RBL Leipzig ich. gegen B04 Leverkusen. Ja, man muss ja schon sagen, dass, wenn du die Mannschaft liest, denkst du, es ist krank. Ja, safe. Wenn auf die Tabelle
1: guckst, denkst du eher so. Da spielt jetzt Bochum gegen Wolfsburg oder so. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir zu dem Spiel nicht viel aufgeschrieben, mhm. weil auch gefühlt nicht viel passiert ist. Also ich weiß nicht, und das, das habe ich mir nämlich, bevor ich mir das Spiel angeguckt habe, habe ich mir das schon als Frage notiert, die ich dir gerne stellen würde, ohne zu wissen, wie das Spiel ausgeht. Was muss Leverkusen ändern? Im und
0: letzten Drittel einfach nicht so überhastet sein. Also die haben so oft vorne den Ball in guten Positionen bekommen mhm. und dann... Ist dann Verstolperer, dann schießt er einen Pass einfach gegen den Gegner oder so, guckt nicht, wo der, wo der Rest ist. Es ist einfach im letzten Drittel überhaupt nicht gut zu Ende gespielt. Die haben einen Kader, der mindestens vierter ist, finde ich. Ja, also, also auf jeden Fall nicht auf. Schickt ja B, Hudson no und so weiter und so fort. Klar, hinten kann man dann überlegen, ne, ob man mit Jonathan Tarr, Kradecki im Tor, der auch einige Böcke hatte,
1: vielleicht da auch konkurrenzfähig ist, aber und keine Ahnung. Das dann. wäre nämlich mein, mein Approach. So gut die Verteidiger auf dem Papier sind, mhm. Boah, I don't know. Ich kriege also krieg sehr oft Bauchschmerzen. In jedem Voll. Spiel, dass entweder die also das Umschalten nach hinten überhaupt nicht organisiert genug ist, dass es unglaublich große Lücken gibt zwischen den Sechsern und den Verteidigern und so ist auch in meinen Augen das 2-0, da können wir gleich drauf eingehen, entstanden.
0: Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass du einfach Sechser hast, die auch sehr gerne mit nach vorne gehen. Robert Andrich ist jemand, der auch mal schön mal nach vorne läuft, Demi Bayer, der manchmal spielt, auch du brauchst vielleicht einfach jemanden, der da komplett hinten bleibt, der komplett der Abräumer ist. Ja, genau. Wen haben die denn da im Kader, der das machen könnte? Gibt es da überhaupt jemanden? Boah, Amiri ist... kann auch noch diese ZM-Position spielen. Arangis aber der geht auch mal, der ist auch so eher so halb Box-to-Box. -Box, ist, ist, ist Arangis nicht weg? Nee, Arangis ist noch da. Auf jeden Fall, der hat doch noch vorletzte Woche ein Tor
1: gemacht oder so. Echt? Ah, Moment, ja. das will ich jetzt mal in Erfahrung bringen. Hier ganz kurz. Ja, mach das ruhig. Also, Life -Research.
0: Es ist, glaube ich, 50-50. Ne? Ich glaube, es ist von beidem, was wir gesagt haben, ein bisschen was, ne dass im letzten Drittel zu inkonsequent gespielt wird, aber auch, dass zwischen Verteidigung und Sechstern vielleicht eine dicke Lücke ist.
1: Naja, ah Charles wir übrigens auf jeden Fall... Ich muss Fall aber auch sagen,
0: also, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, die Qualität der Verteidiger ist jetzt vielleicht nicht Top 4. Mitchell Bakker links, Sinkgraben kommt jetzt ein bisschen besser, könnte man überlegen, ob man den dafür links hinstellt. Der aber einfach auch nicht registriert, ist in der CL, also... Ja, also, ich also auch, du hast hier,
1: ich, also mal kurz um die Abwehr. Mitchell Baka, ähm, Okay,
0: wir machen mal, Mitchell Bakker ist äh, für mich nicht Top 4 Abwehr in der Bundesliga.
1: Timothy Fosumensa, Nein. Äh, Frimpong...
0: Er ist für mich kein Abwehrspieler.
1: Fair enough. Hinkapier. Der, ich finde, der, also dieser Biss, den er hat in zwei Kämpfen das und dass geil. er dann mal noch nach hinten geht, übelst geil, aber da auch leider ja, das ist so, so viel das Böcke. Ist, so,
0: ist der Kolumbianer? Ja, ne? Ja, und man Kolumbianische muss, Emre e so Ecuador, sorry. Ecuadorianer, sorry.
1: Man muss aber auch sagen, die Leute, die ich jetzt aufgelistet habe, sind halt noch alle jung. Ich weiß nicht, wie Mitchell Bakker 22 ist.
0: Doch, 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 ja, ja.
1: Nee. Der, der Mann ist für mich wie, äh, wie wie heißt er nochmal hier? Thomas Meunier. Ja. Oder Thomas Meunier. Aber du
0: hast halt auch innen, hast du dann Ta und Tabsoba. Also Ta, warum auch immer der für die Nationalstadt nominiert ist, weiß ich nicht. Erstens ist Leverkusen nicht gut dabei und zweitens ist er auch nicht gut dabei. Also nee. dann nominiert auch jemand anders. Und äh, Tabsoba ist auch, also ich weiß noch, der kam hat sehr stark aufgespielt und alle dachten, haben den gepriesen wie der neue Highland. Das ja. ist der neue Verteidiger in der Bundesliga.
1: Und der hat so oft Fehler drin. Und der ne? hat jetzt so oft Fehler drin mittlerweile. Und Kosonu, um ehrlich, ehrlich zu sein auch, ne? also ja. der hat schon den einen oder anderen Elfmeter verursacht, sah in vielen Situationen nicht gut aus.
0: Den gab ich auch zweimal gelb-rot, glaube ich, diese Saison gesehen oder so. Oder einmal ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm
1: und ganz kurz zum Mittelfeld. Da hast du in meinen Augen auch keinen Spieler, der genau dieses Profil erfüllt, was wir jetzt hier mit, oder was wir hier gerne hätten. Wir haben... Uh, Amiri, Andrich Arangis, uh, Ayman Asil, der bisher noch keinen einzigen Einsatz bekommen hat. Uh, Demir Bay ist dann drinne Joshua Eze, Eze.
0: Eze, ist der. Eze, Eze. Crystal
1: Eze. Palace? Ja, der, der Mann ist 19. Ja. Habe ich nicht auf dem Schirm. Das auf jeden Fall ein Eze bei Crystal Palace. Dann das haben wir noch Palacios und uh, dann noch einen 17-jährigen Sidan Serdimir. Äh, der Demi, ja, der ist okay. Ist ja auch keine Einsätze bekommen hat. Ja gut, dann Florian Wurz, aber, ist die, aber der auch gar nicht diese Positionen äh, aber deckt.
0: Lass uns mal die zwei Sachen kurz ansprechen. Wir haben gesagt, im letzten Drittel zu überhastet. Lösung Florian Wurz. Wenn er zurückkommt, hast du es glaube ich nicht mehr, weil der ist jemand, der das, diese, diese, dieses Man Management da vorne gut betreiben kann mit Frimpong, mit Diaby, mit Schick und so weiter, ähm, mit Asmund, der theoretisch auch gut sein kann, mit Hatznodoy, mit mhm. Adli. Da ist Logic auch noch. Junge, die haben halt vorne alles, was du haben kannst. So. Aber das ist halt auch so Aber Du ein brauchst ja eigentlich einen Sechster und einen Linksverteidiger, meine ich.
1: Ja, und Würz ist auf jeden Fall so ein Faktor, der vorne helfen kann. Aber da ist auch so ein Ding, Alter, willst, der, Guck mal, der ist jetzt raus und deine gesamte Mannschaft bricht gefühlt zusammen. Das kann ja auch nicht der Way to Go sein. Und ich meine, man wusste ja vor der Saison schon so, hm, okay, alles klar, vielleicht sollten wir da noch jemanden holen. Weil offensichtlich konnte das ja jetzt keiner bisher richtig aufgreifen. Zum Thema Linksverteidiger, Singraven hat jetzt von Anfang an gespielt.
0: Der es auch ganz okay gemacht hat, aber. Aber
1: man muss da auch sagen, man sieht, dass der Mann halt wenig äh, Spielpraxis hat. Der hat, glaube ich, in der 30. schon Krämpfe bekommen. Das stimmt, das stimmt.
0: Also, ähm, Joshua Chima Ese ist der von Bayer Leverkusen, 19 Jahre alt. Habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich meinte Eberdeci Ese, das ist nicht derselbe. Ja. Okay. Der spielt nämlich bei Crystal Palace. Also, ich hätte mich auch gewundert, wenn der jetzt auch mal bei Leverkusen zockt. Okay. Also, ja, Leverkusen tut sich auf jeden Fall aktuell schwer und. Ich glaube, es hilft auch nicht, dass du mit Xabi Alonso jetzt einen relativ unerfahrenen Trainer da rangeholt hast. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass jetzt nicht vielleicht Giro Gerardo Ceoane an allem schuld war. Sicherlich an einigen Sachen,
1: mhm.
0: aber gerade in der Hintermannschaft, die, die, der Kader ist einfach zu unausbalanciert. Ich meine,
1: und ähm, dann können wir vielleicht kurz die Highlights auch in einem mit abgreifen, weil genau die Probleme, die wir jetzt genannt haben, lösen quasi diese, also die beiden Gegentore, die Leverkusen kassiert hat, aus. Ähm, zu einem in der 32, nachdem Sobos Laien Freistuss bringt, ähm, steht den Kunku komplett frei, ähm, naja. köpft ihn dann ein. Also macht, das darf doch nicht sein. Doch, er köpft ihn ein, oder? Das ja, ja, okay. Ja. Äh, das ist das Problem bei dem Mann mittlerweile. Ich, ich verwechseln seine Highlights. Dann macht er mal ein Kopfballtor, was er jetzt aber schon viermal diese Saison gemacht hat, gefühlt. Aber ist auch egal. Ähm, da fehlt auch komplett die, die, die Ordnung in der Defensive, dass er halt da so frei ist und dann auch nochmal. Kunku ist nicht der allergrößte. Positioniert da jemanden hin, der dann halt komplett an dem kleben bleibt? Wenn du weißt, der ist halt schon in den letzten Spielen, in anderen äh, gegen andere Vereine so gut Vor zum Ball waren das halt
0: teilweise auch einfach eins zu eins dieselben Situationen, immer diese Freistoß im Halbfeld, ja. wo er dann halt reinsticht. Wichtig noch zu so sagen, dass den den Freistoß vorher vielleicht nicht hätte geben dürfen. Das ist Auf jeden Fall ein strittiger Freistoß. Ich weiß nicht, ob du die Szene erinnerst. Hinkapier, offene Sohle trifft aber den Ball. Mhm. Und hier gibt den Freistoß wegen gefährlichem Spiel. Ist natürlich dann so ein Ding, ne?
1: Ja, die Diskussion hatten wir ja auch schon oft, äh, wenn wir so Situationen gesehen haben, gerade bei live dass du dann auch meintest, ja, er, aber der geht mit offener Sohle da rein.
0: Ja, also es, ist halt, es ist halt schwierig, dass immer so. Man feiert ja auch irgendwie diese Grätschen eigentlich, ne? Wenn jemand diese, diese Emre Chan-Grätschen sind das für mich, dieses komplett hohes Risiko, er geht einfach rein. So. Genau, das ist zum
1: Beispiel so ein Punkt, der die Grätsche, die er jetzt gegen Man City, äh, bei Haaland gegen Man City äh, gemacht hat. Das hätte man auch durchaus als gefährliches Spiel pfeifen können, aber da ist dann auch nochmal, du siehst den Unterschied zwischen, wann findet das statt, gegen wen findet das statt, welches, was ist die Situation. Auch wenn es den
0: ja eigentlich nicht geben sollte, tendenziell, ne? Ja, ich finde, du kannst es geben, Schiedler hat darauf entschieden, fertig ist der Lachs. Also da ist so eine Riesenfassung wollte ich nur noch mal kurz äh, erwähnen. Alles gut, bisschen. alles gut. Ähm, das Spiel geht im Endeffekt 2-0 aus. Aber ich genau, das 2-0 ganz ja, kurz,
1: genau. nur dazu, sorry. Ähm, das ist nämlich genau das, was ich gerade meinte, dass es halt viel zu, viel, äh, viel zu große Abstände zwischen den Sechsern und den Verteidigern gibt. Verteidigung steht bei Leverkusen sehr, sehr weit äh, oben. Man kassiert einen Konter und Haidara spielt aus der eigenen Hälfte den Ball an, also wirklich, allen Sechsern und Verteidigern durch. Auch Werner schickt ihn halt lang. Und das war erschreckend, dass du wirklich mit einem Ball, einfach den du gerade runterspielst, die, komplette, die kompletten zwei Reihen von Leverkusen hochnimmst. Und Werner macht das dann halt gut, schließt dann am Ende ab. Hat Ey, dann ich das muss auch
0: sagen, mit Hinblick auf die WM, der kommt immer besser rein. Diese Situation... Vor einem Monat, zwei, steht er da im Abseits. Aber er hat das Timing jetzt irgendwie besser gefunden, sich auf seine Teammates eingestimmt. Und das kann uns ja nur, findest du nicht? Ich finde, der kommt immer besser rein. Ich hab, Also es ist
1: auf jeden Fall für mich, und ich will gar nicht der Timo Werner-Hater sein, aber das ist für mich nicht der Timo Werner, der er war, als er also bevor er zu Chelsea ging. ist. Ja, Klar ist, nicht. wird er das auch wahrscheinlich jetzt nicht direkt wieder werden. Aber boah, ich weiß nicht, was bei, äh, bei Chelsea passiert ist, dass er da so einen Knacks bekommen hat. Thomas was ein, äh, Weiß ich nicht. Der hat ja auf ihn teilweise auch gesetzt. Ja, aber ich du weiß, kannst du aber nicht vielleicht
0: hat es auch einfach nicht Zwischenmensch, ich habe keine vielleicht, Ahnung.
1: Vielleicht war der Step auch hey, zu dem ganz, Zeitpunkt ganz ehrlich, zu, groß. Ich, 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 äh,
0: ich bin kein Timo Werner-Fan, ich weiß nicht, wie er so persönlich ist, aber ich habe immer so ein so ein Helfer syndrom Und wenn jemand so kaputt geredet wird von irgendwelchen Leuten, da krieg, das kriege ich immer, genau, genau wie ne, bei Maguire auch, da kriege ich immer einen äh, Absolut, Affensohn.
1: deswegen sage ich, ich will ihn jetzt auch gar nicht da schlecht reden. Ich finde es, ähm, ich finde es einfach nur schade, dass das halt jetzt gerade ist. Und ich frage mich wirklich, was es bei ihm halt so mental ausgelöst hat. Wenn das jetzt halt so Situationen sind, die ihn da stärken und er am Ende dann so ist, wie er halt mal war. eigentlich mal war. Ja. Hey, go ahead, Timo, komm, mach, Junge. Ja.
0: Also, wie gesagt, 2-0 geht das Spiel aus. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Nyland gibt sein Debüt, ja. relativ unspektakulär. Aber. Hatte ein, zwei
1: Situationen, wo er mal den Ball überhaupt in der Hand halten durfte.
0: Ja, genau. Aber man sieht da, dass Leipzig gut arbeitet, weil du brauchst du hast den schon gebraucht Blaswich weg Gulatschi verlässt dann ja. brauchst du halt den Keeper weil ich habe kurz gedacht als ich das gesehen habe so die haben halt Blaswich warum holen die den überhaupt aber ja, ja genau hat da hatten wir gesehen, auch geredet dass äh, das doch Sinn gemacht hat und ähm, teilweise Leipzig extrem stark unter Pressing hinten raus kom äh, kombiniert ich hatte wirklich, wirklich, ich ja.
1: hatte da in dem kicker meets the zone Podcast ähm, hat, hatten äh, die beiden Herren darüber gesprochen dass ich glaube, die haben generell über den Leipzig-Fußball gesprochen, gerade das war halt das Spiel vor, äh, vor dem Realspiel und dass es bei denen diesen Rose-Fußball gibt. Und ich hm. fand, die haben das ganz schön, also eigentlich ganz schön erklärt, dass es halt immer heißt, wenn der Ball von Leipzig gewonnen wird, immer der Blick sofort nach vorne. Wo hm. können wir den Ball hinspielen? Okay, es geht nicht, passt zum anderen, okay, der direkt wieder den Blick nach vorne. Und das ist mir in den letzten Spielen auch aufgefallen, du siehst sehr oft... Dass einfach Leipzig dann über entweder wirklich gute Ausspielsituationen über die Außen reinkommt oder halt einfach durch die Mitte irgendeinen schickt und irgendwie kommen die dann durch. Also immer dieser wirklich, dieser Ball nach vorne, dieser Roseball, wenn man ihn jetzt so nennt. das Kann auch, man schon machen, ne? Es ist, also. ist wild, auch in diesem Spiel auf jeden Fall Es ist Fall aber irgendwie auch
0: der, der RB-Ball irgendwie. Also die ganze ja, RB-Schule ist ja eigentlich so darauf aufgebaut, das so zu machen. Ja, wobei, du, wobei, du
1: schon, wobei du ja schon Unterschiede siehst zwischen Trainern wie ähm, Jesse Marsch, Tedesco. Nice, Tedesco ist ja auch ein äh, rb Ja, Nagelsmann Schütze. ja auch. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Oh. Ja. Lass uns das Spiel zu machen, komm.
1: Vielleicht nur ganz kurz dazu erwähnen ist, dass Leverkusen jetzt mittlerweile auf äh, Relegationsplatz ist.
0: Ja, also seien wir realistisch, ich denke trotzdem nicht, dass die in irgendeiner Weise gegen den Abstieg spielen werden. Aber also, das ähm, denke ich und hoffe ich auch nicht. Ja, also Leute, wir machen das Spiel zu. Komm. Äh, Wolfsburg gegen den VfL äh, Bochum, soweit ich weiß. Und yes. mal wieder steht ganz unten wo ich meine Anmerkung zum generellen Spiel mache,
1: absolut nichts von Bochum.
0: Außer von Ordet, der auf jeden Fall eine gala Vorstellung im negativen Sinn hinlegt.
1: Und das nicht zum ersten Mal, leider. Boah, Junge, das ähm, ist wirklich
0: fuchsservice wild.
1: Ja, es, also es hätte das Spiel, das hat, das hat auch ähm, Lesch, 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 Lesch. Lesch nach dem Spiel auch gesagt, Bochum kann durchaus froh sein, dass sie da mit 4-0 rausgehen und nicht mhm. mit 8 oder 9-0, weil... Was Wolfsburg da, also Wolfsburg war leider echt ineffizient, äh, ineffizient äh, am Ende. Gerade in der ersten Halbzeit, da gab es Situationen, da habe ich mir gedacht so, boah, Jungs, Alter, da hätte ich eigentlich schon locker drei Buden machen müssen. Das waren dann unter anderem Lukas und Felix ein Matcher, die dann teilweise die Bälle einfach, ja, ich will nicht sagen, vertändelt haben, aber da war gar nichts. Also, es waren 20 km/h-Bälle. Ich meine, im Endeffekt haben die es danach wieder rausgeholt und gut gemacht, aber. Das sind so Situationen, die solltest du gegen Bochum jetzt schon nutzen und da ist nämlich genau das, was ich dann bei Bayern angeschaut habe. Die spielen gegen Mainz, die spielen gegen Real, I don't give a fuck, so die geben halt die ganze Zeit Gas so, und das finde ich halt bei solchen Situationen leider ein bisschen schade. Ich, ich, wenn, wenn ich mir
0: diese Spiele, Spiele angucke, dann, ähm, dann fühle ich irgendwie mit Bochum. Also Bochum ist aktuell wie, als hättest du beim BMW-Gewinnspiel geworden, ist halt ein freier Dreier. So. Es ist halt ganz, ganz schwierig so, <lacht> ähm, dass die überhaupt Punkte holen in, <lacht> das ist gut. Dass, dass die überhaupt irgendwelche Punkte holen, weil mit solchen Performance ist ja nicht mal close. Wie haben also, die gegen Union gewonnen? Ja, das war Union hat mal die Züge locker gelassen. Aber das ist halt so, wenn ich mir jetzt, selbst wenn ich mir jetzt. Na gut, Schalke war auch schon schlimm, als sie abgestiegen sind. Ja. Aber es ist, erinnert mich daran. Es erinnert mich wirklich daran. Und. Keine Ahnung. Ich meine, also, es ist auch ein
1: bisschen bezeichnend dafür, dass halt zwei Tore quasi 1 zu 1 gleich waren. Also ja, das, erste, 1 1. das erste Tor fällt in der 28., nachdem Arnold äh, einen Freistoß reinbringt. Hofmann einfach nicht neben in Matcher steht. Felix im Matcher? Ja, Felix im Matcher. Äh, und der einfach easy zum Kopf verkommt. Der Mann ist auch 3,20 Meter groß. Du kannst mir nicht erklären. Du, Hofmann wenn, oder was? Beide.
0: Ja, yeah, Hofmann ist auch ziemlich groß. Ja,
1: deswegen, also das Matchup war ja richtig, aber der war ja Kilometer von dem entfernt. Und das Gleiche ist, äh, ich meine auch, beim 3-0. Beim 3, beim das 3 das ist nämlich genau, genau das gleiche wieder,
0: wieder Hofmann, der nicht mit einem Matchup exactly. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Seite. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Seite. Ja. Es ist wieder Maxi Arnold. Also, ja.
1: äh, über Ach. die rechte Seite fällt tatsächlich auch das 2-0, ähm, nachdem Wimmer Baku, glaube ich, mit einfach mitzieht und der einfach äh, aus einem, also quasi in...
0: Die kurze Ecke oben rechts hin. Genau,
1: aus einem relativ spitzen Winkel, aber hat das schon echt gut gemacht, muss man sagen. Ja, hat ja ähm. auch noch ein bisschen
0: WM-Ambitionen, soweit ich weiß. Ja, der soll also. kommen.
1: Aber ähm, generell Bochum mit unglaublich vielen Fehlern in diesem Spiel, ne, wie du gerade gesagt hast. Ordiz ähm, auf jeden Fall auch leider nicht das äh, Spiel seines Lebens gemacht. Der geht
0: auch äh, in der, ich glaube, 40. Ich glaube, war es nur noch vor der Halbzeit oder was? In der Halbzeit. Der geht relativ früh auf jeden Fall runter.
1: Ja, habe ich jetzt leider aber auch nicht auf dem Schirm, wann Ach, es genau war. Ich meine, das war sogar noch vor der Halbzeit. Ähm. Genau, und dann, was ich schön fand, war, das habe ich, hab ich mir jedes Mal aufgeschrieben, dass ich das eigentlich mal äh, researchen will, habe es nie gemacht, was mit Jonas Wind ist.
0: Lange verletzt. Sehr und ich wusste nicht, dass er,
1: dass er verletzt war. Ja. Weil ich habe mich auch gefragt, warum spielt der Bruder nicht? Ja. Hat aber jetzt wieder Einsatzzeiten bekommen, was ich sehr, sehr schön fand und hat sich dann auch direkt in den 80. mit einem Tor belohnt.
0: Soweit ich weiß, will der ja auch noch mit zur WM. Dänemark hat ja auch einen vollgepackten Kader, Mikkel Damsgaard und so weiter mhm. und so fort. Da ist auch nicht so einfach reinzukommen. Ähm, und der hat ja auch noch Bock. Also Eine Sache habe ich noch aufgeschrieben, und zwar mhm. ähm, beim, nach dem 3-0, mhm. wo das Spiel gegen Bochum 3-0, der ist ja schon entschieden, ja. holt sich Kovac schon mal Bono ran und ist wirklich sauer und gibt mhm. ihm noch richtig krass Anweisungen. Ja. Und das finde ich, Wolfsburg ist jetzt nicht so der sympathischste Club, finde ich, aber mhm. Nico Kovac brennt einfach für Fußball. Und das finde ich einfach geil.
1: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall schön. Also gerade, wenn man halt äh, noch vor ein paar Wochen guckt, wo... Also zumindest ich für meinen Teil den eigentlich schon gefühlt auch abgeschrieben habe, ähm, wo es ja auch oh, aber ziemlich krass danach aussieht, also gerade in dem Trainer-Rating, was wir stimmt, gemacht haben. Stimmt, da hast haben, du
0: den echt, da hast du den sehr äh, unsicher. Da genau, gestellt, da habe ne? ich halt
1: auch gesagt, so Alter, den müsstest du eigentlich so kurz vor der, also spätestens im Winter, beziehungsweise jetzt in zwei Wochen, müsstest du den spätestens rausschmeißen. Auf was der aber der ist, auf ist immer noch
0: Bochum, wir haben es bei Stuttgart gesehen.
1: Das, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, das äh, aus einer Krise, du spielst gegen Bochum, gewinnst da 4-0 und alle loben dich in den Himmel und dann fällst du wieder kurz
1: runter. Ja, ja also wobei man, ja, die, die, also ich meine die letzten Spiele, das ist eigentlich jetzt keine Entwicklung, über die sich jetzt sowas so beschweren kann. Man das hat stimmt, jetzt gegen, gegen Bochum gewonnen, gegen Leverkusen unentschieden, hat gegen Braunschweig im DFB-Pokal gewonnen.
0: Leverkusen unentschieden, da muss ja eigentlich mehr drin sein. Also. Ja, da, ja, gut, klar. Gut, ja komm, lass uns das Spiel zumachen. Wir kommen dann auch zum gerade angesprochenen VfB gegen den FCA und das war ein ich bin Spiel. kurz Stuttgart-Fan geworden. Das war ein so geiles Spiel. Das war Fußballgott. Wenn die da nicht gewonnen hätten, da hätte ich mir ein paar Haare rausgerissen.
1: Ey, was? 31 zu 12 Torschüsse am Ende.
0: Junge, was in der zweiten Hälfte, Ende der zweiten Hälfte, auf die Augsburger hintermannschaft wieder da ist, das war einfach ein Flankengewitter von Born es Junge. Das war
1: so krank, ne? Also, also es wird wirklich Bock gemacht, sich das anzugucken, weil da einfach so viel passiert ist. Und ja, wie du sagst, ne? Fußballgott Fußball, hat dann gesagt, so kommen 90 plus 1. Jungs, das habt ihr euch jetzt verstanden. Ein
0: Tor, Enrico, ne? Ist It ja is das ist. ist natürlich sehr
1: schade ähm, aber auch voll verdient also ja also das ist wirklich so ey, aber kurze sache vorab hm? löwe im stadion ja da wollte ich dich fragen meinst du, das ist jetzt so ein zeichen weil ich hatte nämlich ich letzte finde, woche noch gesagt, ich hatte ja letzte woche noch gesagt dass da plötzlich ein kicker interview auftaucht und so weiter und so fort ob das nicht vielleicht so der erste step ist so ey jungs hier der ey, joachim ich, der ist noch da
0: ich weiß unter euch auch bei dir, so halb, mhm. und auch generell in Fußball-Deutschland gibt es viele Leute, die nicht so die Joachim Löw-Fans sind, gerade wegen dieser Zeit zwischen 2016, 2018, wo die deutsche Nationalmannschaft komplett unten am Boden war.
1: Tatsächlich ist das gar nicht mal in der Zeit wegen, also bei mir gewesen. Ich okay, okay. war einfach okay. nie so der größte Aber Fan von ihm. ich
0: war, war eigentlich immer Löw-Defender
1: Ja. und ich fände es so geil,
0: den bei zu sehen. Und der, ich schätze ihn auch so ein, das ist ja jetzt nicht ganz sein Kaliber eigentlich, weil mhm der Meistertrainer ne, und so weiter und so fort. Der könnte ja vielleicht auch jetzt sagen, ich gehe zu einem Club, der jetzt so groß ist wie, keine Ahnung, was fällt mir denn jetzt ein, West Ham oder so, mhm. so von der Größe. Ja, ja. Stuttgart ist ja schon ein bisschen kleiner, aber weiß ich nicht.
1: Ich muss sagen, ich fände es auch einfach, ey, ich fände das mit den, mit, mit den Namen geil. Ja. So, dass du einen noch als Berater, du hast Mislint äh, hat. Ich frage mich tatsächlich dann, was mit Wimmer passiert, ob er dann komplett raus ist oder nicht oder als Co-Trainer weiter fungieren darf. Dann Joachim Löw und was mich unglaublich interessiert ist einfach, und da muss ich halt sagen: Gut, da war ich jetzt noch nicht so. Also, klar, WM hat man geguckt, aber da war so: Alter, warum spielt äh, keine Ahnung, warum spielt Podolski nicht? Ja. so weil dann gewinnt man das Ding so nach dem Motto. Ja, ja. Und ich, ich frage mich, wie diese, dieses Fußballtaktische dahinter das will ich mal auf Bundesliga-Ebene sehen und nicht so. Wir machen alle zwei Monate mal ein Länderspiel und gewinnen das eventuell. Das würde mich wirklich sehr interessieren, und ich glaube auch. Ich fände cool. es cool. Es deutet sich an. Weil, warum ist der Mann im Stadion jetzt so?
0: Okay, ich meine, der kommt doch aus der Ecke, oder? Ist er nicht, kommt er nicht aus. Äh, der kommt er aus Freiburg?
1: Ich meine, der kommt aus Freiburg. Der
0: ist auch nicht so weit weg von da, oder? Ist das weit ja, weg Gut, ab? aber ja gut, aber was, der Mann hat doch Freizeit, der lass ihn doch,
1: Fußball gucken. Absolut, aber kannst mir nicht erzählen, dass ausgerechnet in dem Zeitraum, wo er jetzt darüber geredet wird dass Stuttgart einen neuen Trainer braucht, er jetzt im Stuttgart ist? Also ich Stuttgart Stuttgart
0: Stuttgart. sag mal, ich, ich sehe es noch nicht 50-50, ich sehe die Chance eher was kleiner, aber ich es trotzdem cool. Also lass uns mal ein bisschen die Events durchgehen, erstmal Prime Niederlechner wieder unterwegs, der yes. Typ hat manchmal Spiele, da denkst du dir, was ist mit dem eigentlich verkehrt, ne?
1: Das hat er super die gemacht.
0: Junge, langer Ball von Jensen auf Niederlechner und dann, Axel, deine alter Nemesis aus äh, Dortmunder Zeiten. Er macht genau da weiter, wo er in deinem Kopf aufgehört ja, hat. Alter. Junge, Alter, wie krank der sich da verschätzt. Ne? Also, also ich so, ach, der Ball ist ja noch drin. Ach so, tschüss.
1: Die ist einfach, die ist trockene rumdrehen. Und ich, ich, ich muss sagen, ich liebe Sagadu. Aber der hatte diesen, diesen Blick auch, wo er sich so, also ne, dieses leicht eingeschlafene. Ja. Und dann so, so, oh, oh shit. Naja gut, mein Gott.
0: Aber dann dieser Lupfer ins kurze Eck. Also Niederlechner geht quasi an der Grundlinie an Sagado vorbei, rennt dann 90 Grad zum Tor und denkt sich dann so, ich könnte jetzt schießen, ich kann jetzt passen, aber ich tippe den Ball einfach so,
1: den äh, so schon rechts in die weg, kurze ey.
0: Ecke. Wundervoll. Wundervoll. Um, das Einsatz lässt aber nicht so super lange auf sich warten. Alter. -Sosa performance des Todes mal wieder. Ja, ja safe. Aber also er muss weg. Sorry, ich liebe Stuttgart, aber der muss weg. Der muss ja. so in die Serie. Mich, mich wundert es
1: tatsächlich, dass der, ähm, wo ja gerade die Rede davon, oder Zumindest vor der Saison, die Rede davon war, dass Barcelona Linksverteidiger sucht, Ja. die dann Marcos Alonso holen.
0: Zehner wahrscheinlich, ja. Also warum,
1: warum haben die dann nicht ihn geholt? Also klar, finanzielle Geschichten und sonst was, aber
0: der hätte aber safe weniger Gehalt genommen als Marcos Alonso. Ja, absolut. Ich sag ja,
1: Gostens im
0: äh, Winter zu Leverkusen mhm. und dann braucht Inter einen Linksverteidiger.
1: Da ich oh, oh, das ist. Oh, das ist. Oder? Geil. Das ist den sehe ich auch in Blau-Schwarz.
0: Äh, Blau ja, sehe ich auch. Mit den langen Haaren, da dieser Haarband.
1: Der, weißt du, was der wird? Der wird so ein richtiger Drecksack, wie äh, nicht wie Frimpong, sondern wie äh, Dumfries. Ja. Der kam damals dahin und ich dachte, so, oh, so ein lieber Junge, den hätte ich halt gerne irgendwie in der Bundesliga gesehen. Der ist so ein dreckiger Sack geworden. Aber im positiven Sinne. Ja, ja. Der lebt dieses Inter-Mailand-Feeling.
0: Die Serie A macht das aber auch mit einem. Der Mann ist
1: durch und durch Serie A.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Mann, über den wir gerade geredet haben. Borna Sosa mit einer maßgeschneidenden Flanke auf Girassi. Der Ex-Kölner, dem man auch nicht zugetraut hätte, dass er so gut einschlägt. Ich finde, der macht schon gut. Hat viele Chancen rausgespielt im Ende Manchmal irgendwie den Abschluss aber. Ja, da hat er der nicht...
1: so ab und zu nochmal den Kölner Gerassi raushängen lassen. Ja, aber bei
0: Köln war der wirklich Katastrophe, soweit ich mich daran erinnern kann. Ja, das ja, ist da richtig. Hat er so zwei Tore in 400 Spielen gemacht oder so.
1: Was ich, äh, was ich viel schlimmer an dieser ganzen Situation finde, so schön es war, wie Gerassi verteidigt wurde. Ja. Also Bauer bekommen. sieht, dass der Ball auf ihn zukommt, statt zum Kopfball hochzugehen, duckt der Mann sich. Why the fuck duckst du dich, Bruder?
0: Ja, vielleicht ein bisschen Ballphobie, keine Ahnung. Ja, und dann beginnt in der Endphase die, äh, der Stuttgarter Tsunami anzurollen. Borna Sosa schlägt, ich habe, glaube ich, recherchiert, es sind, glaube ich, 78 Flanken. Also waren es nicht, aber es hat sich so angefühlt. <lacht> ja. So viele Flanken schlägt dieser Mann. Alle kommen eigentlich gut. Also es sind kaum Flanken, die man irgendwie das Ziel nicht finden oder zumindest äh, nicht im Ansatz gefährlich. Es sind wirklich, wirklich stark von dem und Chancen über Chancen über Chancen. Und dann bekommt Waldemar Anton den Ball auf der rechten Seite. Und ich saß da, ich habe mit meinem zusammengeschaut und ich meinte, der Waldemar, der macht das jetzt. Habe ich wirklich gesagt, ist kein Witz, ich habe es wirklich gesagt, <lacht> weil ich das einfach, ich liebe einfach den Vornamen so. Ja. Der legt dann ab auf Ahamada, der guckt kurz, will durchstecken, dann denkt sich Thiago Tomasch, nee, ich, ich will den Ball aber noch verlängern, mit der Hacke, Wieder, Anton ja, rennt einfach durch und ist dann auch noch cool genug, als Innenverteidiger oder rechter Innenverteidiger, mhm. den einfach noch reinzumachen. In der, was war das, 90 plus X, <lacht>
1: Das Ding ist halt einfach, die also plus eins, was ich ja. halt so faszinierend fand, war einfach dieser Hackenball.
0: Ja, wundervoll.
1: Wie, wie, Junge, du, du bist so crazy, wenn du in so einer Situation den Ball mit der Hacke irgendwo vertändelst. Äh, nicht vertändelst, sondern gut spielst. Aber hättest du den vertändelt, Junge, das Stadion wäre auf dich draufgegangen. Ja. Hey, 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 Aber wie gesagt, ey, 31 zu 12 Torschüsse, das ist wirklich, das ist alles in den letzten 10 Minuten gefühlt passiert. Eine Sache, die noch vielleicht, ich will nicht sagen kontrovers war, aber ähm, es gab ja dieses eine Handspiel, dieses angebliche Handspiel von Sosa. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht. Weil der, also es, es, es gab einen Kopfball, ich weiß gar nicht von wem, ob es denn nicht sogar von Niederlechner war. Ähm, aber nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Es war auf jeden Fall ein Kopfball, der an Sosas Hand kommt. Es gab keine Richtungsänderung, kein gar nichts. Der Mann ist halt in, in der Drehung gewesen, kann seinen Arm nirgendwo anders hintun.
0: Ich finde, wenn es keine krasse Richtungsänderung gibt, dann kannst du es sowieso einfach lassen. Und es gab halt nicht
1: mal, es gab halt nicht mal so, dass er den mit Schmackes jetzt mit 120 km/h draufgezogen hat und da irgendwas passiert, dass es abgebremst wurde, sondern es war halt so ein Kullerkopfball, der dagegen gestoßen ist und einfach nur ein bisschen an Geschwindigkeit verloren hat. Ach ja, aber
0: es gibt einen Fußballgott, zumindest in diesem Spiel. Zumindest in diesem Spiel. Im Nächsten Spiel gibt es keinen Fußballgott. Jetzt könnte es mal wieder. Für mich schon.
1: Jetzt könnte es mal wieder ein bisschen
0: Streitgespräch werden. Ich meine, wir sind ja immer sehr freundlich. Nee, absolut nicht. War eine absolute Frechheit, dass die SG das Spiel nicht zumindest unterschieden spielt.
1: Ja, da gehe ich aber komplett mit.
0: Ja, ich finde, die müssen auch eigentlich gewinnen. Also. Ja, also das Ding ist... Ähm, also wir reden über Dortmund gegen... Äh, gegen, Frankfurt, gegen Frankfurt, genau. Das
1: Abendspiel, ähm, was 2-1 für Dortmund ausgeht. Und ich fand es witzig, weil normalerweise ist es genau das umgekehrte Spiel, was eigentlich... Weil Frankfurt ist eigentlich die Mannschaft, die jetzt vielleicht... nee, warte mal, worauf wollte ich jetzt hinaus? Die eigentlich sehr effizient ist mhm. in vielen Situationen. Äh, Gerade gegen Marseille hat man ja auch zwei Torchancen, zwei Tore gemacht. Ja. Und Dortmund genau das umgekehrte also dann holt man halt viele Chancen eventuell mal raus, aber macht halt nichts davon. Also Und hier war es genau umgekehrt. Aber
0: das Spiel geht halt auch einfach 4 zu 2 für DSG aus, wenn die nicht äh, Schweizer Kassiers im Tor haben. Also. Ja, also wirklich die was. Junge, der hat halt alles rausgeholt. Kogel alles. ist.
1: Überleg mal, der Mann war bis vor kurzem noch mit einer Schulterverletzung raus. Ja. Der ist in der Champions League reingeworfen worden. Champions League, ich glaube gegen Sevilla das erste, äh, das zweite Spiel. Ja, das zweite Spiel. Alter, der Mann performt in jedem Spiel. Also, ich will das nicht.
0: erste Spiel hat er diesen diesen Patzer gehabt, wo er da ausgerutscht also, ist. Also gegen Union, ne? Ja, ja, gegen Union. Ja, gut, das aber das das gut, aber das ist ja, halt ja. ein
1: Patzer, ne? Ja, ja, ist ein Patzer. Und ich will es nicht, nicht beschwören und ich will nichts jinxen, weil wenn ich das jetzt sage, wird er wahrscheinlich in den nächsten Spielen dann nicht so geil sein. Aber ich würde den schon so, ich will nicht Weltklasse sagen, aber der gehört für mich ganz ehrlich zu den mindestens top 10. Äh, in Europa, was Torita angeht. Für mich aktuell der
0: beste Bundesliga-Keeper, würde ich behaupten. Ja. Ich überlege gerade, wen ich da noch mit reinsehe. Ich finde Traps auch stark. Sommer auch, aber ist halt verletzt, deswegen kann man den im Moment eher nicht mit rein... Muss nee, muss, nicht nur eigentlich, eigentlich ich, Ja, ist, 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 ist Kobel, ne? Ist, ey, Kobel, meine ich, ist ja eigentlich Kobel. Das fällt mir keiner ein. Oder? Ey, dann würde ich
1: dann könntest du sogar fast Stand jetzt könntest du sogar vielleicht Top 5 gehen. In Europa gerade.
0: Boah, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich zu wenig die anderen liegen auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob jetzt der Keeper von Burgos in der zweiten Spanischen übertrieben krass... Weißt du, ich meine? Ja, ja gut, also ich klar. weiß jetzt nicht, was bei den Lower League Teams, äh, bei den Lower ähm, Tabellenteams in Spanien, Italien und so abgeht. kann ich nichts zu sagen.
1: Ja gut, aber das sagt ja schon aus, dass du da jetzt nicht so viel, äh, dass da wohl keiner so krass ist. Ich sag mal
0: Trappmann, Kobel, bester Keeper der Welt. So wie vielleicht. dem auch sei,
1: ähm, muss ich auch sagen, Dortmund gewinnt das Spiel sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Ähm... Vielleicht um kurz diese highlight Also by the way ich reg, reg mich
0: nicht jetzt auf, weil ich irgendwie Bayern verbinden will, Dortmund verlieren sehen, sondern ich fand das einfach so ein Ding, wo, wo du halt einfach hinguckst und dir denkst, wie kann das passieren? So. Ja,
1: also ich verstehe es ehrlicherweise auch nicht. Es ist halt äh, auch wieder, Bellingham auch wieder Unterschiedsspieler in dem Spiel, wortwörtlich, weil er halt das 2 einschießt. Ähm, aber es fängt alles damit an, dass äh, die Dortmunder Verteidigung wie in vielen Spielen schwammig ist, also Schlotterbeck hat kein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Boah, der hat
0: wirklich zwei, drei richtige Böcke drin gehabt. Ne? Ähm,
1: Hummels hat tatsächlich, der ist halt gerade wieder auf diesem Höhenflug, wo halt sehr, sehr viele gute Spiele sind, wie du meintest, ne? diese Bewerbung für die WM. Mhm. Ähm, aber wir, wir wissen alle, wie Mats Hummels spielt. So, er hat halt Momente, wo er halt so Prime Mats Hummels ist und manchmal auch Prime, äh, ne? was weiß ich so. So, so. Prime Dennis Schmidt so mit ja. 67 äh, Prime-Karte. Mhm. So ein Ding. <lacht> um, Nee, und das war halt jetzt mal wieder ein gutes Spiel, dass man sich darauf so halb verlassen konnte. Aber das kann, da kann sich halt nicht dauerhaft leider darauf verlassen. Sehr schade, aber es ist halt leider so. Ähm, und es geht dann halt so los, dass... Jetzt muss ich gerade mal hier ein bisschen gucken, weil ich habe hier sehr viel aufgeschrieben, merke ich gerade. Genau. Das Genau. Und das, muss ich sagen, war ein sehr, sehr geil rausgespieltes äh, Tor. Äh, Donny Mahlen bekommt den Ball auf links, zieht vier Verteidiger auf sich. Und wenn man sich die Perspektive anguckt vom, also vom gesamten Spielfeld, sieht man, wie Brand auf der rechten Seite komplett lang läuft. Ich glaube, es waren Indica und Rode, die sich komplett von ihm äh, wegpositionieren, gar nicht den Blick nach hinten machen, ob irgendeiner kommt. Alle fokussieren sich nur auf Malen. Und das ist halt auch wieder dieses Thema: dieses Thema Verschieben. Klar, du verschiebst mit, du musst rüber, du müsst ihn eigentlich ziehen lassen, aber du musst ihn halt zumindest im Auge behalten. Mhm. Ist nicht passiert. Ähm, genau, und dann kriegt Malen den Ball auf Brand. Der hat ein bisschen die Ruhe selbst, hat mega viel Platz, macht dann Doppeltunnel. War ein bisschen lucky, aber war, ja,
0: war gut herausgespielt. Ich finde, Tuta hat es nicht ganz so gut gemacht gegen Malen, der da wirklich sehr früh zu Boden geht und Malen einfach den und ist vorbei. Ja, ähm, absolut. Das äh, vielleicht noch dazu gesagt. Dann äh, geht Dortmund zu dem Zeitpunkt
1: eigentlich sogar, ja, schon eigentlich verdienen in Führung, oder? Ja, also es war die, es war eine, die Anfangsphase. ne? Also ich glaube, so jetzt der Mitte, Mitte erste Halbzeit. Ich glaube, ja. in der 22. oder so. Ähm, war soweit in Ordnung, aber da hat man auch jetzt nicht absehen können, okay, geht es jetzt, in welche Richtung geht es jetzt? Aber danach die sich Kamade kommen, wir zeigen jetzt mal, in welche Richtung es geht. Äh, nachdem Özcan mit der Grätsche vorbeirutscht, der auch nicht das beste Spiel gemacht hat, da finde ich auch ein bisschen schade. Gerade so ein bisschen so ein kleines Formtief, habe ich das Gefühl. Das stimmt, ja. Ähm, aber der Hut ist noch nicht wieder da, der muss halt spielen, ne? Ja.
0: Willst du Emre Chan spielen lassen? Na, nein,
1: nein, nein, darum geht es gar nicht. Aber ich meine, man hat ja gesehen, dass zum Beispiel gegen man City dass du einen Emre Can hast spielen lassen und keinen Özcan. War gut. Ja, äh, natürlich. Ähm, aber ich finde es halt schade. Also ich würde mich freuen, wenn er halt wieder mit diesem, also wieder, wieder in sein Hoch kommt, was er davor hatte. Wie dem auch sei, ähm, Özcan rutscht, rutscht vorbei, Moani legt den Ball auf Kamada rüber und der zieht dann einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Und da kann Kobel nichts machen. Das war einfach ein geiles Ding von Kamada. So. Kannst nichts sagen.
0: Europa, den sehe ich ja auch noch anders.
1: Ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Der hat doch, glaube ich kommt drauf
0: an, wie gut jetzt Frankfurt die Saison performt, glaube ich. Wenn die jetzt nochmal irgendwie Europa-League-Quali packen und in der CL, sagen wir mal, jetzt noch ins Achtelfinale kommen oder so, dann bleibt der vielleicht
1: Müsste auch. Müsste der nicht eigentlich im Winter seinen Vertrag verlängern? Das weil ich sein, meine, ja. sein Vertrag geht bis 23. Aber, boah, wie finde ich das jetzt hier schnell raus?
0: Ist halt auch auf jeden Fall ein Spieler, den, glaube ich, einige auf dem Zettel haben werden, weil der hat, bringt halt sehr, sehr vieles mit. Ne? Ey, to
1: be fair, denke ich mir halt so, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig kann das ja auch so ein Spieler sein, den halt, wo sich keiner so traut. Weil Kobel ist eigentlich genau die gleiche Geschichte. Ja, aber. Ja. Den hätte man halt auch. Nach, also es gibt viele Mannschaften, die keinen weltklasse torhüter haben. Der jetzt auch zu dem Zeitpunkt, als er aus Stuttgart gekommen ist, nicht war, ich, aber.
0: Ich habe aber halt immer das Gefühl, dass bei Keepern die Vereine generell so ein bisschen zögerlicher sind. Weil ja, das, das, das ja auch sein. immer heißt, du, du kannst ja nicht zwei Keeper haben. Also es haben ja die wenigsten Vereine zwei Keeper, die regelmäßig spielen. Außer jetzt PSG oder so. Mhm. Ich ja. sehe gerade
1: übrigens, äh, er hat tatsächlich bis 30.06.23 Vertrag. Das heißt, er muss jetzt im Sommer äh, im Winter verlängert werden. Das könnte für... Weil ab dem... Ja genau, ab also quasi... Er ist ja bei der WM auch dabei. Ja. ja. Ähm, Boah, das, das heißt, theoretisch cool. gesehen Warte, ne? musst du vor der WM halt schon den Sack eigentlich zumachen. Das
0: ist richtig, ja. Und das kommt jetzt auch an wie... Äh halt wahrscheinlich die CL ausgeht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist actually ein ziemlich guter Punkt. Ich glaube auch, dass das so auf jeden Fall ähm, wegweisend sein könnte.
0: Ja, ja und dann äh, beginnt, beginnt eine Frechheit. Und ich möchte hier jetzt einmal was sagen. Ich bin nicht salty. Ne? Dortmund gewinnt das Spiel. Das ist in Ordnung. Aber das ist so ein Ding. Wenn das bei Bayern passiert, dann wird wieder der alljährliche Bayern-Bonus rausgeholt. Mhm. Und ich finde, das ist ein Beweis, dass es das bei jeder Mannschaft gibt. Nur, dass bei Bayern einfach mehr hingeschaut wird. Weil das war so ein Ding, das war eine geisteskranke Fehlentscheidung, die das ganze Spiel halt kippen kann. Siehst du auch, es muss ein Elfmeter geben, oder? Also, ja, ja. ja. Ähm, und es ist passiert. Es ist aber nicht so schlimm, weil es passiert einfach im Fußball. Also, es, ist, es hätte das Spiel entschieden, aber was, was sollen wir jetzt machen im Nachhinein?
1: Vielleicht um so ein paar, weil ich habe mir das tatsächlich dann auch ein paar, ein paar mal angehört, was dann halt wer gesagt hat und so weiter und so oh, fort. Das aber eine aber grundsätzlich, äh. ne? um euch mal abzuholen, worum es hier genau geht. Also.
0: Sorry, ja, ich hätte es einfach erklären müssen. Ja, alles also. gut, alles gut.
1: <lacht> Schlotterbeck, äh, keine Ahnung, gegen wen er da spielt. Also ich sehe da Mario Götze, der jetzt in Frankfurt spielt und nicht der Mario Götze, der damals bei Dortmund äh, ausgerastet ist und jeden ausgedribbelt hat. Keine Ahnung, wie schlecht Schlotterbeck da drin aussieht. Also es war wirklich der zweimal den Ball einfach. Also einmal hat er den nicht richtig gewonnen, dann hat er den gewonnen und dann vertändelt er den direkt. Wie dem auch sei. Dann kommt der Ball auf Moani, der dann einfach, also wäre der Ball reingegangen, ne? der Mann hätte eine Statue in Frankfurt jetzt. Ich glaube auch, ja. Der lupft äh, ihn dann irgendwie rüber auf den langen Pfosten. Der prallt halt vom Pfosten ab. sühle halt im Laufduell mit Lindström Kommt nicht ganz hinterher. Lindström will den Ball halt annehmen und eigentlich direkt reinlegen. Und Adiemi kommt dann von hinten und pusht ihn einfach weg. Ja. Es wird nichts gepfiffen.
0: Was okay ist, weil er es, glaube ich, nicht sieht. Genau. Ja, das ist schon mal nicht das Problem. Und
1: dann ähm, war es dann so, dass im Endeffekt am Ende gesagt wurde, wer war denn jetzt nochmal der Schiedsrichter?
0: Boah, ich weiß es gar nicht. Äh, hier der, ach.
1: Mit S irgendwas, oder? Äh,
0: Siebert. Ja. Siebert? War Siebert? Nee, es war nicht Siebert. Das war hier Dingens. Der mit der Halbglatze.
1: Der mit der Halbklasse. Sekunde, Sekunde. Sekunde, guck du mal, ich guck nach, ja. ähm, Genau, und es kommt halt dazu, dass danach nach dem Interview gesagt wurde, ey, hier, wir machen es jetzt so. Es wäre ein klarer Elfmeter gewesen. Äh, der, VAR nicht, der, Stege, Danke, so, meine. der VAR hat sich nicht. Und der VAR hat sich nicht eingeschaltet so. aufgrund dessen, dass es vier Einstellungen gab, die gecheckt wurden. Diese vier Einstellungen konnten wohl, und das, mu das muss man fairerweise auch sagen, es gibt eine Einstellung von der linken Seite, da siehst du nicht, dass Adiemi seine Hände. Also, dass er ihn schubst, das sieht man mhm. einfach in der Situation nicht. Mhm. Auf der anderen Seite sieht man es halt ganz klar und deutlich. So, wie dem auch sei, man hat sich nur diese vier äh, Einstellungen angeschaut, bei denen es halt nicht klar hervorgeht, dass es ein klares Foul war oder eine klare Fehlentscheidung und dementsprechend hat sie, er ist nicht eingeschaltet. Stegermann meinte aber auch, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, weil man hat mehrere Kameraeinstellungen, die man hätte nutzen können. Das heißt, das war so ein, ja. Ah, ja. die ersten vier gehen nicht. Ja gut, dann werden die wahrscheinlich, die anderen werden auch keine Meter sein. Und deswegen hat man sich gepfiffen. Er hat aber auch ja, gesagt. Das ist
0: halt einfach peinlich. Also das ist ja, nicht absolut. der Fehler von Stegemann, sondern von Nee, dem Team. gar nicht. Und äh, wir leben in 2022. Wir haben, wie du sagst, 800 Kameras. Wir haben einen video -Assistent. Wir haben fünf, wie viele Leute gucken da eigentlich drauf? Wir haben, wir haben zwei Linienrichter, wir haben einen vierten Offiziellen, wir haben den Shiri. und dann haben wir im Keller nochmal vier. Dann haben wir acht Leute, die theoretisch, theoretisch dahin gucken können, je nachdem, ja, wie weit ja. die weg sind. Und die kriegen es dann nicht hin, sowas zu sehen, das ist glasklar. Ja, finde ich schwierig. Ich, was ich auch schwierig finde, ist, was dann nach dem Spiel halt war, dass Adeyemi dann im Interview gesagt hat, er sieht es nicht so als wäre ein Elfmeter gewesen. Und Schotterberg sieht, sagte, ähm, er sah, er sieht einen Elfmeter. Und mhm. dann wurde das wieder so groß gemacht. Digga, Adeyemi hat die Szene halt nicht richtig gesehen. Du fragst halt einen Fußball nach einem Spiel. so Ey, was findest du davon? Natürlich ist er nicht gegen sich selber so.
1: Weißt du, weißt du was witzig in der Situation ist? Ähm, er hatte nämlich auch dann das, das Dortmund-Interview mir auch angehört, ja. ne, wo er auch was dazu gesagt hat. Und er hat halt nicht den Eindruck, als hätte er ihn gepusht. Und witzigerweise ist mir gestern äh, auf dem Konzert das Gleiche passiert. Es hat sich irgendwann eine Dame, weil irgendein Lied gedroppt ist, hat sich zu mir umgedreht, hat mich so am Arm festgehalten und äh, gejubelt und ist voll ausgerastet. Und zwischenzeitlich hat sie mich auch immer irgendwie so über den Arm gestreichelt. Keine Ahnung was, ne? Okay. Richtig weird. Ich habe original, ich, ich habe das nicht mitbekommen. Ja, also, irgendwann drehen sich meine Kollegen zu mir um und meinen so, ey Alter, was war das gerade? Ich so, was denn? Ja, die haben dich doch, die, die hat sich da doch so betätschelt und so, ich so wirklich? Ja, hast du das nicht mitbekommen? Ich so, nö, ne, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist das Gleiche da. Weil dann, dann merkst du nicht, packst ja. du jemanden da in den Hintern, also, schubst du ihn um.
0: Keine Ahnung, lasst einfach die, die Spieler in Ruhe. Adeyemi ah, ist ein Ehrenmann und der hat ja auch danach gesagt, als er die Szene gesehen hat, dass es auch für ihn ein klarer Elfmeter ist, weil. Jeder, der das sieht, weiß, dass das ist Elfmeter. Es
1: gab ja auch noch eine andere Kontroverse, wo er auch jetzt ein bisschen Shitstorm bekommen hat, was ich auch nicht verstehen kann. Er hatte dann gesagt, ähm, weil er die Frage kam, ich glaube, es war nicht der genaue Wortlaut, aber so nach dem Motto, ja, was Sie denn davon, dass sie jetzt die Frankfurt-Fans verärgert haben. Hat er gesagt, ist mir doch egal, wir haben doch jetzt unsere drei Punkte geholt. So, das ist doch das Einzige, was ja, zählt.
0: Und welcher Fußballspieler würde es anders sagen. Exactly, also.
1: als ob der jetzt sagen würde, ja, das tut mir voll leid für die Frankfurt-Fans. Bullshit, Alter. Und warum ja. kriegt er dafür Shitstorm? Weil das ist, wenn, wenn du so ein paar Jahre zurückgehst, jeder zweite Spieler hat das irgendwie in die Kamera gesagt, Kein Gejuckt. Vor allem solche Aktionen sind dann. Gründe, warum Spieler irgendwann wirklich
0: blöd werden. Also ja. Wenn das so oft passiert in jungen Jahren, dann denkst du auch irgendwann so, ja lass mich doch einfach in Ruhe, Ist wird mir ja so umgedreht, also keine Ahnung. Ähm, das hätte auf jeden Fall das 2 zu 1 für Frankfurt sein müssen, ja. weil in meinen Augen ist es nicht nur ein Elfmeter, es ist ja auch eine Verhinderung eines Tors fast einfach, mhm. weil Lindström steht da komplett alleine vor dem Tor, der muss eigentlich einfach nur, und der Ball ist halt drin. Ja. Ähm, spielentscheidende Szene ist nicht gegeben worden im Endeffekt passiert es dann auf der anderen Seite Muki lange nicht zu sehen hat glaube ich sechs Ballkontakte in der gesamten mmh. Hälfte gehabt aber dann macht er einen guten Assist auf den Jude und der das ist so was ich an Fußballern liebe es gibt Leute die werden, kriegen irgendwie eine Berührung und dann ziehen die den Freistoß auf den Elfmeter aber ja. der will immer das Tor machen der will mmh. immer weiter rennen und im Stolpern schlenzt er den Ball dann rein und steht 2-1 ja also
1: gesagt. grundsätzlich ne, die SGE war dann dick am Drücker hätte auf Wirklich jeden Fall krass. sich belohnen müssen wie gesagt, Kobel, also da war auch der Fußballgott ein bisschen im Spiel, insbesondere bei der einen Situation, als Moani schießt und er halt durch die Beine von Kobel geht und dann hinten an die Hacke und dann so dementsprechend rausgeht.
0: Es gibt auch noch eine Szene, wo Schotterbeck auf der Linie rettet, das war auch äh, ja. noch im Spiel. Also ich fand auch generell von Dortmund jetzt mal abseits der Fehlentscheidung einfach kein gutes Spiel und auch ohne die Fehlentscheidung hätte ich gesagt, das muss eigentlich unentschieden sein zumindest. Ja. Um, Im Endeffekt ist es aber gut für Dortmund, dass sie diese Spiele gewonnen haben, weil die SGE ist natürlich eine sehr gute Mannschaft in der Bundesliga und damit hält Dortmund den Druck natürlich hoch nach oben und verliert nicht den Anschluss, weil zwei, drei so Spiele und dann bist du halt unten irgendwann. Aber Dortmund äh, packt es oben. Hazard übrigens Verteidiger.
1: Ja, das ist auch schon im Champions League Spiel so gewesen, ne? Dass er als gespielt hat. Das hatte ich nämlich auch vergessen. Das ah. habe ich nämlich dann, äh, wollte ich nämlich auch mit übersprechen. Finde ich eigentlich keine schlechte Lösung tatsächlich. Ähm, jetzt so Scheint
0: gut zu sein, ist jetzt nicht der Def aber Guerrero ja auch nicht.
1: Nee, aber ich habe so den Eindruck, dass er auf jeden Fall, wenn halt Malen zum Beispiel vorne ist oder Rainer, dass er schon den Respekt davor hat und sagt, okay, alles klar, ich. Bin mir meiner Defensivaufgaben bewusst und ich glaube, da so wird auch eingestellt sein, dass er dann halt dementsprechend auch eher da muss, den Part übernimmt. Da muss halt auch fair sein,
0: dass der auch einfach keine Chance hat zu spielen, wenn alle fit sind vorne, oder? Also, ich sehe den auf jeden Fall als schwächer als äh,
1: Brand, Mal, Adiyemi, Mukoko. Ja, das denke ich auch. Wenn dann auch noch Reus zurückkommt und so weiter und so fort. Also, wenn er da die Möglichkeit keine. hat, auf Linksverteidiger zu spielen, dann ey, soll er das gerne mitnehmen. Ich glaube, es ist grundsätzlich, wenn er es halt hinbekommt und defensiv sich noch mehr aufbauen kann, dann. Ja. Egal, uns das, das Spiel
0: zumachen. Ähm und wir gehen rüber zu Union gegen Glatzbach. Und da sind auch wilde, wilde Sachen passiert. Also es waren echt ein paar geile Spiele, ne? Wirklich, wirklich geile Spiele. Ähm, wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen anziehen. Wir sind auch schon sehr lange unterwegs jetzt, ne? Also wir haben hier bei Bayern und 56. Dortmund wieder sehr, sehr ausführlich geredet. Deswegen lassen uns mal ein bisschen reingehen. Also Glatzbach gegen die Unioner. 1-0. Wird zurückgenommen, Kedira aus der zweiten Reihe. Mhm. Becker fällt mit dem Arm ab. Ihr kennt die Regel, der Arm ist dabei, auch wenn er angelegt ist, scheißegal bei der Torerziehung. Ja. Wird es zurückgenommen, ist auf jeden Fall fair. Fällt, aber dann auf der anderen Seite des 1-0. Und dann ist was passiert, was ich sehr lustig fand. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so lustig findet, aber Stindel flankt nach einer Ecke auf Ervedi und er köpft. Aber der braucht halt nicht mal springen.
1: Nee, der stand einfach. Das habe da. ich so
0: sehr... bei der Ecke. Da ist so viel Tumult und er steht wirklich genau vorm Tor. Und er kann sich sogar noch so ducken und nickt einfach ein. Also. Da habe ich gefühlt lau gelacht. Alter, also, keine Ahnung. Sehr, sehr wild. Um, dann hätte sich Sippel lieber mal bei der UFC angemeldet. Denn der ja, hat Hunger. das äh, Ulreich-Spiel gesehen und hat einfach.
1: <lacht> der hat, den, hat
0: einfach Kevin Behrens Kopf mit dem Ball verwechselt. Der, der hat sind so weggebuttert. Ne? Ne?
1: Ja, aber Behrens hat ein Tor gemacht dabei.
0: Das muss man, sich auch mal, äh, muss man sich auch mal... Man sieht
1: auch im Jubel so alle voll am Ausrasten und der, der packt sich nochmal hier so ins Gesicht, eigentlich auch so. aus. das
0: ist halt, gerade wenn ein Torwart mit beiden Fäusten im vollen Lauf kommt, das ist halt tut so geisteskrank. Ich war noch nie in der Schlägerei, will ich ja, auch niemals.
1: Der hätte so ein Eisbein nach dem Spiel von mir kassiert, ne, für die Aktion. Boah.
0: okay, das ist ein Statement.
1: Okay. Also, weißt du, was ich für ein Eisbein meine, ne? Yeah, yeah, yeah. Okay. Ja, ja, ja. Okay, Es gibt ja Eisbein auch als Keule, so dieses Ding. Was meinst du denn? Naja, wenn... Ja, Halt einfach Knie, meinst, Knie gegen Oberschenkel. Knie gegen Oberschenkel, ja, ja, ja genau. Achso, du meinst
0: ein Eisbein zum Essen? Ich dachte, das wäre jetzt noch irgendwas. Ja, ja, nein, nein, nein so. ich will ihm ein Eisbein ja, geben.
1: Ja. Knie gegen Oberschenkel. Okay, du
0: möchtest ihm ein Eisbein, Knie gegen Oberschenkel geben und nicht eine Keule. Das habe ich auch so verstanden. Okay, okay gut. Fertig. Ja, okay. Ich dachte, es gäbe jetzt noch irgendwas, Guck, was ein Eisbein ist, haben. wo man irgendwie jemandem ins Eis tunkt oder so.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Dann haben wir es ja geregelt. Alles okay, gut. okay, okay.
0: Um, ja, es gibt noch ein Abseitstor, was äh, zurückgenommen wird. Ähm, Flanke ähnlich wie beim 1-1 Eigentlich dieselbe Szene nochmal Diesmal ist nur Trimmel der einigt, Ist aber knapp im Abseits mhm. Aber Union dreht das Ding noch 90 plus 7 Kurze Ecke Der Mann mit der Nummer 40 Jamie Levering kriegt den Ball Flankt den rein Und Döki mit allem Karacho das er hat Junge der ist
1: wirklich mit 40, 50 Sachen einfach reingelaufen und Kopf hingehalten
0: Nickt er den einfach ein Ich finde auch, auch generell es geht in Ordnung Weil von Gladbach kommt sehr wenig Sehr wenig Ja ähm, und Union gewinnt, verdient dieses Spiel mit 2 zu 1, danach liegen sich die Union an Arm. Das Spiel ist auch so voll abgepfiffen, viel mehr gibt es von meiner Seite jetzt nicht. Eine äh, kurze Sache, und darüber sagen.
1: haben sich die Gladbacher auch sehr, sehr aufgeregt. Ja. Diese eine Aktion, nachdem gefühlt 20 Minuten später als Abseits gepfiffen wurde. Es war, glaube ich, in der ersten Halbzeit, Angriff von Gladbach, ja. wo. Nee, es ist ja Angriff von Union. Und es war so glasklar, ich glaube, es war Geraldo Becker, der im Abseits war. Mhm. Was man in meinen Augen deutlich sieht, klar, man ist nicht in der Situation. Aber. Ich verstehe nicht, wieso das dann so lange gespielt wird. Weil ich denke mir halt so klar, da kann ein Tor passieren und so weiter und so fort. Und dass die Regelung ist, okay, wir nehmen lieber, wir lassen es lieber laufen, wenn er bei im Aus ist, und dann checken wir, ob es abseits ist oder nicht. Aber I mean, wenn es halt wirklich obvious ist und der Mann 20 Meter im Abseits steht, ja, dann ist doch okay, dann halt doch die Fahne ey, hier Schiedrich, das ist ein ganz klares Abseits, bin ich mir tot sicher. Hat
0: er aber auch gemacht. Und das ist nämlich das, was du nicht gesehen hast, denn er hat, er gefahren hat ja, sofort aber warum wird das ich ab, warum gehoben, wird das, das ich Schiri gesagt hat, wir lassen es ja weiterlaufen. Und ich finde, du sollst die Szene so lange weiterlaufen, bis sie halt geklärt ist. Aber der Ball kommt ja nochmal nach links raus. Und spätestens dann kannst du halt abpfeifen und sagen, ey Bruder, das war abseits.
1: Und ich verstehe da auch komplett zu Recht, dass Stündel da hingeht und sich komplett aufregt.
0: Das äh, verstehe ich auch, ja. Aber ich das ist kein so ein Riesending irgendwie, oder?
1: Nee, ich wollte so sagen bei mir ist das schon vermehrt aufgefallen. Und ich muss sagen, ich... Äh, ich finde
0: die Regel gut, dass nicht sofort abgepfiffen wird. weil wir Vom, oft vom Grundsatz her
1: auf jeden Fall. Aber ja. ich denke mir halt, es gibt sehr viele Situationen, wo man eigentlich als halt Schiedsrichter, und dafür wurdest du ja geschult, und das ist kein Angriff gegen Schiedsrichter. Das ist einfach nur, was ich vielleicht nicht nachvollziehen kann. Wenn der Spieler wirklich sehr deutlich im Abseits ist und du hebst die Fahne hoch, dass du sagst, okay, ey, das ist ein so, Abseits. Ja. Das wollte ich einfach nur sagen. Ja, ja. Nee, alles gut.
0: Dann kommen wir zum... Ist es das? Ist es wirklich das unspektakulärste Spiel der, der, des Spieltags? Ich das Reisdebüt. Ja, es gibt der Lice, Baby, Junge. Also, ähm, ja, Schalke hat zumindest ein paar Chancen. Das ist, 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 das ist ich sage eine, eine positive Sache und Schalke hat zumindest ein paar
1: Chancen. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, Schalke mit ein paar äh, Aktionen, und eigentlich auch dem richtigen Einsatz, der, also ja, grundsätzlich. Ja, grundsätzlich
0: 1-0 Grifo, der wird einfach geleitet. Also da geht ja gar keiner hin bis ganz am Ende. Ja, das Also ja, das wirklich stimmt. gar keiner. Das ist halt so ein Ding, wo, wo ich mich halt frage, okay, wenn du Spiele verlierst, dann solltest du nicht Spiele verlieren, weil du nicht drauf gehst. Weil du zu passiv bist. Du solltest halt Spiele verlieren, weil du offensiv irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ey, I mean, im Endeffekt, die haben danach versucht, genau das, was sie jetzt bei dem Tor nicht gemacht haben, hat dann Schalke die ganze Zeit gemacht. Also sie ja. haben halt wirklich, man, man muss ganz ehrlich sagen, Freiburg hat die einfach nicht atmen lassen. Die waren Angriff, after Angriff, after Angriff, after Angriff. Und Schalke war, sich, war nur damit beschäftigt, irgendwie zu verteidigen. Und das, das hatten wir beim letzten, ich glaube, am letzten Spieltag hatten wir das auch, mhm. ähm, dass wir auch gesagt haben, Schalke kam gar nicht ins Spiel rein. Die konnten gar nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise was aufbauen. Außer, dass man am Ende sagt, ja, der Einsatz war richtig, weil wir zwei, drei Chancen Genau, eine Chance Deswegen würde
0: ich auch sagen, dass ähm, das Spiel jetzt nicht nur den Schalke zur Last gelegt wird. Freiburg hat es auch, wie du gesagt hast, ja. schon gut gemacht, gut gedrückt und. Wenn man ehrlich ist, Schalke sollte nicht Punkte gegen Freiburg und Schalke sollte Punkte in anderen Spielen nee,
1: exakt. Und das finde ich auch in Ordnung, dass man da jetzt nicht direkt wieder ein Fass aufgemacht hat, weil, oh ja, Reise und so. Äh, äh, nee, also, ihr, Leute. Kennt,
0: ihr wisst, wie das bei uns in Podcast-Tradition ist. Ein gut Ding will Weile haben. Das ist das Motto von uns. Okay. Ist wirklich so. Ja, finde ich gut. Ohne Witz. Also, ich hätte ich hätt das
1: jetzt nicht so sagen können, deswegen. Ach
0: so, das ist so ein, das sagt man wirklich so. so ich ich kenne ich kenn okay, das,
1: aber du kennst mich. Ich okay, Spucke du, wieder okay, im Mund okay, okay, und dann kriege ich okay, die, genau, die Worte ich nicht so. sagen. Jetzt
0: wäre ich jetzt hier so der, der belehrte <lacht> Boss. Der, der belehrte Boss. Nein, also keine Ahnung, es ist halt ein typisches Schalke-Spiel irgendwie. Ne? Schalke ist nicht gut genug, um da mehr mitzunehmen und das sieht man einfach, das ganze Spiel über mhm. Freiburg gewinnt mit 2 zu 0, nachdem äh, es noch einen kleinen Elfmeter gegen Jong gibt, den Grifo, der Elfmeterschütze vom Dienst, ist natürlich auch bärenstark verwandelt, wie eh und je und dann ist das äh, Ding auch zufällig. Ah, ich habe aufgeschrieben, Freiburg gegen Ende, relativ nachlässig. Ähm, viele Chancen liegen gelassen auch und äh, ja. lässt dann Schalke nochmal kommen, was jetzt nicht unbedingt sein muss, mit ganz, ganz viel Pech. Das ist ja nochmal zwei Dinge, aber glaube ich eher nicht. Okay, letztes Spiel der um, des Spieltags. Und das
1: ist Köln gegen Hoffenheim. Ne,
0: das ist das Lazarett gegen Hoffenheim. Junge. Köln hat Stand vor dem Spiel 13 Profis, die fähig sind zu
1: spielen. Die fähig sind zu spielen. <lacht> ja, die anderen sind, sind dann verletzt.
0: <lacht> ja, aber das,
1: das klang gerade ein bisschen also
0: anders. Also Skiri, Skiri und Hector fallen noch vom Spiel aus. Es ist Soldo ist noch. Nee, Soldo hat sogar gespielt. Ähm, hier, wie heißt der? Jeff Chabot. Äh, verletzt und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich viele, viele Ausfälle. Und äh, die Bild hat heute, glaube ich, getitelt, ich meine, ich wohne ja in Köln, deswegen sehe ich das immer, ähm, Unentschieden fühlt sich an wie ein Sieg. Und das ist einfach ja. so.
1: Ja, also man hat auf jeden Fall nach dem Spiel auch gesehen, wie Baumgart gut durchgeatmet hat und gemerkt hat, boah, Junge, Alter, das ist gut, dass das jetzt 1-1 ausgegangen ist, Alter. Weil ich glaube, man ist in ein Spiel reingegangen und hatte schon ein bisschen Schiss, gerade gegen Hoffenheim, dass man jetzt da eine, sagen wir mal, eine vermeintliche Klatsche kassieren könnte.
0: Ja, das, äh das ist wohl so, ja. Das 1-0 fällt, nachdem sich Linton Meiner auf den Außen sehr, sehr stark durchsetzt, der keins in der Mitte sieht und keins in der Form seines Lebens. Fünf Tore, vier Vorlagen bis jetzt in dieser Saison, sehr, sehr stark gemacht. Das 1 1 fällt, nachdem Angelinho den Ball sehr, sehr stark erobert. Bei Baumgartner dann an Soldo, der wie gesagt eben spielt, ähm, stark vorbeigeht. Brünn Larsen in der Mitte, der sich den Ball irgendwie selber an den Oberschenkel irgendwie schießt und dann irgendwie <lacht> reinbümpelt. <lacht> ja. Im Endeffekt geht das 1-1 in, in Ordnung. Es gibt noch Gelb-Rot gegen Kabak, der komplett ohne
1: Durchdienst vor, vor die Kniescheibe tritt. Der sich dabei auch tatsächlich verletzt, glaube ich. Ne? Also es ist, er geht, wird nicht direkt ausgewechselt, aber ich glaube, ein paar Minuten später äh, ist er auch sehr, ist er auch eingewechselt worden, vertritt sich da ekelhaft. Ey, und das, Ausfall. Die, diese
0: Gelb-Rote schwächt halt hoffentlich mehr, als man denkt, weil Kabak ist auf vier Gelben. Das heißt, der ist jetzt gesperrt und wir wissen, wie Kabak ist, der holt sich auch sehr gerne mal eine gelbe wieder ab. Das heißt, dann spielt er ein Spiel, holt sich eine gelbe und ist dann direkt wieder raus.
1: Das heißt, sie werden auch dann nicht annulliert, ja? Genau, das
0: wäre ja unfair. Dann wäre ja eine gelbe eine rote gleichzusetzen quasi. True that. Ne? Das äh, ist halt nicht so. Ja, starkes ist entschieden von Köln und äh, da einen Punkt mitzunehmen fühle ich. Ähm, Breitenreiter setzt doch einfach Kramaric auf die Bank. Der traut sich auf jeden Fall was. Kramaric war ja eigentlich immer so das Zugwert Nummer 1 bei Hoffenheim. Ja, aber da, ähm, dafür Rüter spielen lassen, ne? Ja, meine, meine, Junge. Rüther, Jorginho Rüther. Ja, Mann, lass uns zur elften Spielachse gehen. Um, relativ easy, oder? Also, Hit me. Kobel. Yes. Borna Sosa. Yes. Dürki und der schöne Waldemar. Yes. Masraui auf rechts. Ich fand, ich habe das Spiel ja ganz gesehen. Ich fand, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
1: Was soll ich aber sagen? Ja. Das ist mein Boy. Ich mach den. Das okay. super. Den okay. nehmen wir mit. Okay. Vierer Mittelfeld von Grifo. Mhm.
0: Felixen Matcher. Yes. Maxi
1: Arnold. Und? Und, gut, dass du Maxi Arnold mit reingezogen hast, weil den hatte ich nämlich auch. Und ich habe mir so ein paar, Elf, also generell ne, bei, bei Research, wenn wir mal gucken, was so elftes Spieltags War ist. War der nicht
0: bei der Kick-Out drin, oder was?
1: Nee, zum Beispiel nicht. Fand ich, fand ich persönlich schade, weil der Mann hat einfach auch zwei Vorlagen gemacht. Ne? Ja,
0: und auch generell ein gutes Spiel. Viele Balleroberungen drin gehabt und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Linton Miner auf rechts. Ich wollte einen Kölner drin haben, nachdem 1-1 einfach aus äh, Lahrzeit. Er hat das auch
1: gut gemacht. Ich meine, ja. der hat das 1-0 oh, hat, äh, hat er auch gut vorbereitet. Generell äh, Tempo-Dribblings und so weiter. Dann ich, haben mag, dann noch, ich mag den. Ich finde ihn find richtig gut. Ja, ich habe Mane reingemacht. Ja, äh, habe hab ich auch drin. Hat auch ein gutes Spiel und gemacht.
0: Und ich habe noch Christen Kunku. Da war ich mir am ehesten unsicher.
1: Nkunku? Ja, hat doch auch das... Äh Warte mal, ich habe mir irgendwen anders aufgeschrieben. Ja, bin ich gespannt. Weil ich, ja, ich, wenn ich jetzt die Liste finde. Ich finde
0: halt, wenn, ich, ich finde halt, wenn du auf die Matches guckst, ähm, klar, ne, Leverkusen aktuell nicht so gut unterwegs, aber 2-0 gegen Leverkusen, mit einem guten Spiel. Ich meine, er hat ähm, das Tor gemacht und auch generell für viel Wirbel gesorgt. Welchen Stürmer nimmst du sonst? Schupo hättest du noch nehmen können, der auch wieder äh, eine Tor und eine Vorlage
1: gemacht hat. Ich guck, durch.
0: Ja, dafür hat er eins, dafür war die Chance bei mir, bei mir nicht gut genug. Ja, gemacht, okay, fair nicht. enough. Ey komm, ähm, gehen wir
1: gerne damit mit. Ich hätte, ich hätte ganz ehrlich, das muss man auch sagen. Hätte gerne jemanden von Frankfurt noch mit reingenommen. Mhm. Äh, weil äh, das ist zum Beispiel jetzt auch die 11. Äh, des Spieltags beim Kicker. Also wenn
0: Kolo eins macht, ist er drin.
1: Genau, aber Götze und Kamada hätten halt auch safe einen es Spot äh, bekommen. Hätte man das Spiel unentschieden gespielt oder gewonnen, wäre man safe drin gewesen.
0: Es ist natürlich super schwer. Also was sind denn Kriterien? Weil gerade wir schauen ja auch nicht immer alle Spiele und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn jetzt jemand bei Köln eine super Leistung gemacht hat, aber halt nicht gescored oder ja, Assist klar. oder Keeper oder so. Dann ist es halt schwer zu sehen. Ja, Deswegen safe. hat man meistens immer eher die Match hat zwei Tore, Arnold zwei Vorlagen und so weiter halt auf dem Schirm. Um, ja, aber ich bin mit der Elf zufrieden. Wir können auch gerne Girassini, nehmen, aber ich glaube, ich würde trotzdem lieber mit. Ja,
1: ja, alles gut, alles gut. Wundervoll.
0: Dann aber wir heute, wir haben ja jetzt sehr lange über die Bundesliga geredet, haben wir noch ein kleines Themchen, worüber wir Them quatschen müssen, und das sind die äh, Anstoßzeiten in derselbigen Bundesliga.
1: Genau. Ähm, jetzt muss ich nur gerade, genau. Äh, die sehr verehrte Don Donate Hopfen, Don Donate Hopfen. Donate Hopfen. Äh, hat sich geäußert, dass äh, dadurch, dass jetzt demnächst auch wieder neue Geldverteilungen sind, was die ganzen, äh, also welche TV-Anbieter bekommen, Das Thema Geld... ist
0: schon so richtig so, es ist wieder neue Geldverteilung. Ja, man, man
1: kennt es ja, es ist immer wieder das lästige Thema, weil wir ganz genau wissen, ab nächster Saison kannst du wieder davon ausgehen, dass du Freitagsspiele nur noch auf Eurosport X plus 2, 8, 4, bekommst. Samstagspiel, das was, in NRW, was im NRW stattfindet, findest du dann auf Kika. Super RTL bekommt auch nochmal zwei, aber auch nur die, die im Raum Bayern sind. Es wird halt wieder so verteilt. So, da, davon können wir mal ausgehen. Antenne Bayern. Antenne Bayern. Ja, okay. ähm, nee, aber. Um jetzt äh, nicht zu sehr auf sie einzubaschen, grundsätzlich, ne, es halt heißt halt auch wieder, ne, wegen Corona, wegen der Ukraine-Krise und so weiter und so fort, Inflation ist natürlich sehr, sehr starke Geldeinbußen wieder, äh, sind wieder entstanden oder hohe Kosten, die natürlich daraus wieder oder die damit aufgegriffen werden sollen, dass halt ganz bewusst und gezielt äh, die TV-Gelder eingesetzt werden sollen, sodass der Kunde, in dem Fall wir, ähm, am meisten mitnehmen kann. Und das ist halt eine Lüge. Genau und in meinen Augen ist es nämlich auch so und das hat das also sie hat das auch so formuliert dass es heißt heißt okay wir wollen die wenn wir die äh, Anschlusszeiten ändern wollen dann halt wirklich nur ganz ganz vorsichtig und wir müssen halt gucken wie und so weiter und so fort nichtsdestotrotz also wenn es halt wieder zu Montagsspielen kommt Junge dann kannst du aber dreimal davon ausgehen dass ich dann diesen Podcast noch Da habe ich auch
0: noch äh, einen kleinen äh, Fakt für dich gleich aber sehr gerne es ist eine Lüge dass es um den Fan geht es ist eine dicke Lüge. Der Familienvater arbeitet 40 Stunden, hat zwei Kinder und eine Frau. Meinst ja. du, der kann sich am Freitag Mittags, nachmittags, abends, sonntags, mittags, abends, alles angucken, weil er mehr mitnehmen will. Für genau solche Leute sind doch diese Konferenzen da, wo möglichst viele Spiele gebündelt sind, dass du eben alles mitnehmen kannst, wenn du willst, oder du schaust dir halt die Einzelspiele an. Ja. Ey, I, I mean, Leute, also, fair, fair enough
1: so, ne? Ihr werdet werdet euch es ist wahrscheinlich so wie auch Fußball, schon Mann, Genau. Ist so und ihr werdet es euch wahrscheinlich auch schon denken, Alex und ich können uns auch nicht jedes Spiel angucken. Also, ich könnte
0: schon, weil ich ja, das ja auch irgendwo mein Job ist, das muss ich ja schon sagen, aber ja. ich will es auch nicht. Ich will es nicht. Ich will auch manchmal gebündelt mich einfach Samstag hinsetzen und sagen, oh, das sind jetzt sechs Spiele, gib ihm. Die schönste Spieltag ist, ist der erste, ist der, ist der letzte Spieltag, weil da alles gleichzeitig ist. Finde ich geil. Ja, das
1: finde ich auch nice. Also. Und da denke ich mir halt auch, ich finde, also das, da wurde letztens, letztens auch Christian Streicher auf angesprochen, wie es aussieht, wenn die Spiele sich halt verschieben werden oder wenn halt die Anschlusszeiten sich verschieben werden und dass es dann heißt, dass dann, also dass zum Beispiel Topspiele der zweiten Liga und der ersten Liga, dass sie halt gar nicht gleichzeitig stattfinden sollen. Das heißt, du hast theoretisch gesehen, Gefühlt jede Stunde hast du da mal, du hast um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr und vielleicht, wenn du Glück hast, nochmal 21.30 Uhr, Uhr, irgendwas.
0: Was ja auch oft gefordert wird, ist, dass wir mal ein bisschen über Frauenfußball reden sollen und wir haben ja nicht so krass viel Expertise, was Frauenfußball mhm. angeht, das ist sicherlich richtig, aber ich finde, wir können ja damit mal anfangen, wenn uns was auffällt, also ab und an ein bisschen einfließen zu lassen und zwar Fair wird enough. es ab 23, 24 Uhr so sein, dass es Montagsspiele in der Frauenbundesliga gibt und da habe ich ein Zitat gelesen von einer Frau, die halt äh, bei SV Mappen gespielt hat. Mhm. Und der SV Mappen ist nicht einer der Top 4, das heißt, die sind nicht Vollzeit da. Ja, und die meinte so, cool, ich bin eine halt Lehrerin, wie soll ich denn montags da spielen? Ja. Wie soll ich das machen, wenn ich auch meine Kinder unterrichten muss? Das sind auch wieder so Sachen wie, wie kann man sich dann so krass vom Fußball entfremden? Das ist halt, da habe ich da welche Kommentare gelesen, ist in der Kreisliga ja auch nicht anders. Dicker! Doch. so, also, ist es wirklich? Also wann spielt man in der Kreisliga denn Montag? Das habe ich ja noch nie mitbekommen. Ist, also, ist es am Montag nee, Mond,
1: also du hast in der Regel nur Spiele, die dann irgendwie sich verschoben haben. Aber immer Wochenende. Oder ja, genau oder halt du hast Pokalspiele. Und ich meine, Alter, es ist halt wirklich wild, wenn du überlegst, dass Frauenfußball teilweise auch jetzt schon zu Zeiten läuft. Oder äh, nicht unbedingt Frauenfußball, aber auch insbesondere. Du hast Spiele, die laufen und du denkst dir so, hä, warte mal, wir haben doch irgendwie jetzt so keine Ahnung, Donnerstag Nachmittag, wie, wieso läuft da ein Spiel irgendwo? Und das ist im Frauenfußball auch extrem und ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Culture Berlin hatte dazu ein, ein separates Video gemacht, zur Frauen-EM auch, mhm. wo dann darüber gesprochen wurde. Ich weiß gar nicht, wer die Expertin da ist, weil ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Doch,
0: doch, ich, ich erinnere mich noch dran, wie hieß die Nummer? Das war so eine Blonde, war das, ne? Genau. Ja, ja. Ey, Name, Gut, darum soll es auch gar nicht gehen. An der Stelle.
1: Äh, guckt es euch aber sehr, sehr gerne an. Es ist auf deren YouTube-Kanal. Ähm, da ging es nämlich auch darum, dass gesagt wurde, dass halt der Frauenfußball generell attraktiver werden muss, äh, müsste, oder gemacht werden müsste und das hat man bei der EM, finde ich, schon ganz gut gemacht, dass halt, man hat diese Expertenrunden ganz geil in aufgezogen und dann hat es halt wirklich zu Zeiten gemacht, wo die meisten Leute Fußball gucken werden. War auch einfach so ein geiles Turnier ne, ohne Witz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich jetzt mir überlege, okay, es könnte jetzt frauen champions League laufen und die läuft dann gefühlt, also ich, ich kenne mich jetzt ehrlicherweise mit den Zeiten auch nicht genau aus, aber ich sehe es halt immer nur wieder, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dass dann irgendwann mal mittags so ein Spiel läuft oder dann mal am Abend, was halt aber gleichzeitig läuft mit irgendwelchen anderen Sachen, wo ich mir denke, positioniert es doch wirklich so, dass der Kunde oder der Konsument am Ende das wirklich nutzen kann. Weil was bringt mir das, wenn ich halt samstags um 12 Uhr ein Spiel gucken kann? Ja. Insbesondere, wie du sagst, als Familienvater. Also ich, ich kann dir mal auf jeden Fall garantieren, dass ich würde mal behaupten, 60, 70 Prozent der Frauen auch nicht unbedingt geil finden, wenn ihr Ehemann auf der, äh, auf der Couch sitzt und nur dann den ganzen Tag Bundesliga guckt. Hey, Gerade ich, am Wochenende. Ich, ich ist ja
0: bei meiner Freundin und mir, dass es halt oft so ist, dass ich halt, wenn ich irgendwie was für die Arbeit mache oder so, Fußball-related, dass das dann immer so ist, so, ja, mach ruhig, aber wäre halt cool, wenn wir was zusammen machen würden. So. Exactly. Das verstehe ich auch und ich fühle mich dann auch immer ein bisschen blöd, so, weil ich mir dann denke, so, ja, es ist ja halt auch nur Fußball. Ich liebe diesen Sport wie keinen anderen, aber es ist auch echt viel. Imagine, du hast halt wirklich dann. Sind es ja fünf Anstoßzeiten. Fünf mal 90 Minuten. Sind wir bei 450 Minuten Fußball am Wochenende? Richtig? Ja. Und richtig? Plus, du hast dann noch in der Woche, hast du noch die DRW-Pokalspiele? Du hast in der Woche. Dienstags, Mittwochs, Champions League abends, wo es auch zwei Anschlusszeiten gibt. Und du hast Europa League und Combo League noch, falls du noch die Bundesliga-Vereine mitnehmen willst. Ey,
1: plus wir sind an einem Punkt angekommen. Und dann musst du musst auch noch 120 Euro für alles zahlen. Also, das, kommt, das kommt noch hinzu. Deswegen meine ich halt, ne? Super RTL, RTL Plus und Disney Channel, dann habt ihr keine Ahnung, wo ihr dann nächstes Jahr alles Geld ausgeben das werdet. Ich will ja auch wieder 10 Euro erhöhen bis zur nächsten Saison wieder. Also. Es ist, es ist frech und es ist dann auch einfach, überleg mal, wenn man jetzt die verschiedenen Zeiten machen würde, wie gesagt, äh, Frau Hopfen hat auch gesagt, ne, hier, wir machen es sehr, sehr vorsichtig. Das heißt nicht, dass wir dann jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch Bundesliga haben, aber man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich dann nochmal irgendwie so einen mittleren, also gehe ich mal von aus, Samstags zum Beispiel, dann hast du äh, ein Abendabendspiel ja, 15, und nochmal ein Vorabendspiel. Und, 20, 30 exactly. sein, ja. und dann denke ich mir halt auch wiederum, wie willst du diese Spiele positionieren? Weil wenn du jetzt ein Spiel hast, und das ist ey, absolut gar kein Disrespect gegen die Mannschaften, die ich dann jetzt hier als Beispiel nenne, du hast Bochum gegen Hertha. Keine Ahnung, du hast äh, Wolfsburg gegen Schalke. Das sind jetzt Spiele, die Stand jetzt, so wie die Mannschaften spielen, jetzt nicht unbedingt die geilsten Spiele zum Angucken vielleicht sind. So, und was dann aber okay
0: ist, wenn die in der Konferenz sind, nimmst du es halt mit.
1: Exactly. Und die musst du dann aber teilweise zwang oder auch zwangsweise irgendwie positionieren. Weil dann hast du nämlich am Vorabend noch, ah ja, Donnerstag lief WM, und, äh, WM, sag ich, äh, lief äh, Champions League oder Euroleague und sonst was. Da müssen wir jetzt noch irgendwie gucken, dass wir die... Und, so gedroppt bekommen und du wirst halt nicht drum herum kommen, dass du auch einfach Kackspiele dann teilweise gucken musst und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was du damit eigentlich erreichen willst.
0: Ja. Ach Leute, es ist. Ähm, ich bin auf jeden Fall niemand, der an alten Sachen immer festhält, auf Teufel komm raus. Aber das wäre wirklich eine Sache, wo ich sehr gerne dran festhalten würde, dass die Konferenz so bleibt, wie die Konferenz ist.
1: Ganz kurz noch. Weil ähm, ich finde es auch wild, dann zu sagen, andere Liegen sind uns da Schritte voraus. Wo ich mir denke, wenn ich mir die Premier League angucke. Ich, ich habe mittlerweile keinen Überblick mehr. Ich gucke guck auf Kicker, was dann gerade abgeht für Spiele. Da sehe ich keine Ahnung. Morgens um 11 Uhr Nottingham Forest spielt gegen Newcastle. Und dann um 20.30 Uhr ist noch nochmal ein Spiel. Ah, nee, das wurde abgesagt. Das Spiel am, ähm, am nächsten Tag.
0: Ja, es ist, es, es ist irgendwie, irgendwie alles schwierig. Zumal auch das Argument, dass dann durch die mehreren TV-Gelder ja Ungleichheit in der Bundesliga ausgeglichen werden. Es gibt halt genug Studien und genug Leute, die ähm, Ahnung davon haben, die gesagt haben, so dass die Ungleichheit der Bundesliga nicht an den TV-Geldern hängt und dass es noch viele, viele oh, andere sorry. Sachen sind, die da mit reinspielen. Ja. Ähm, die TV-Gelder sind zum Beispiel für die Bayern einfach Peanuts. Also klar, es ist auch Geld, das sie gerne mitnehmen, aber durch Sponsorenverträge, XY, immer in der Champions League dran zu sein, immer in der Euroleague dran ja, zu sein klar. den Fünften, ähm, das sind ganz, ganz andere Summen. Also es ist, ich hoffe, dass es, wenn es verändert wird, dann auch bitte dabei bleibt, dass zumindest nur diese ein Anschlusszeit geändert wird, nicht wieder mhm. irgendwie auf Montag oder noch oh, ein nee. zweites Freitagsspiel um 17 Uhr oder so, was weiß ich. Fußball ist für uns, Fußball ist für die Fans und wenn man nicht, wie ich, das jetzt gerade als Job hat, dann kann man sich eigentlich gar nicht leisten, alles zu gucken. Und nicht mal ich mache das, weil ich mir auch denke, es ist mir einfach auch zu viel.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt froh, dass ich mit meinem Stiefdad äh, The Zone tatsächlich teile. Mhm. Ich meine, der ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches. Shoutout ist. an... Äh, Vitek? Richtig. Ich, wollte,
0: <lacht> ich, ich habe immer so Angst, ich weiß, dass er ja Vitek ist also natürlich, aber ich nehme immer so, das spricht man sich auch Vitek oder keine Ahnung, wie anders aus. So. Wollte <lacht> ich nicht das jetzt sagen lassen.
1: Ähm, aber da haben wir auch ist so, ey hat komm. Den Podcast? Äh, ich Frech? weiß gar nicht, ob die Spotify haben. Die haben auch, Also er hat auf jeden Fall unsere YouTube-Videos ja. geguckt und hat es auch sehr gefeiert. Besser ist es. <lacht> ähm, nee, aber das ist, finde ich halt so ein bisschen, also finde ich halt cool, dass wir uns das so teilen können, aber wenn ich mir auch überlege, ich mache das jetzt auch nur, weil ich ganz genau weiß, bei der kann ich auch mehr konsumieren, als jetzt bei Sky und da will ich jetzt keine Werbung machen, aber es ist halt faktisch gesehen, wenn ich überlege, was damals, wenn du halt ein Monopol hast und jetzt in dem Fall, keine Ahnung, nennen wir es AlexTV, kommt irgendwann mal hoch mhm. und dann hast du plötzlich alle Bundesligaspiele, bis auf das Freitagsspiel, läuft da, so und dann sagst du ja, genauso quasi wie es die jetzt gemacht hat. Und dann muss auch, wir muss auch die Preise Endzeit fertig
0: sagen, Durch die The zone es ist keine Werbung, ne? Es ist gar keine Werbung. Aber die The zone ist ja von vielen Leuten irgendwie sehr negativ gesehen worden. Ich verstehe das. Ne? Du, du Leute haben immer noch viel, Kommentare dazu. Genau. Leute haben nicht viel Geld. Ähm, geht mir genauso und die wollen trotzdem ihren Lieblingssport sehen. Aber The mhm. Zone bietet sehr viel mehr. Sehr, ja, ja. sehr, sehr viel mehr für das Geld, was du da bezahlst, als Sky das tut. Ich verstehe, dass Leute dann kommen und sagen: ey, mach doch irgendwie Pakete. Vielleicht ist es eine valide Option, ich weiß aber auch nicht, ob das dann irgendwie von, von den Geldern, die die einnehmen, irgendwie nicht so passen würde, weil die das irgendwie brauchen, keine Ahnung, aber lieber Sky haten als Zone, sag ich dir also, ganz ehrlich.
1: also man muss auch sagen, dass halt irgendwann mal wird es zu einem Punkt kommen, wo die dann wahrscheinlich auch diese Pakete anbieten können, aber man, ist, ja. das ist halt genau das mit der TV-Verteilung, es ist halt nicht garantiert, dass du die jetzt die, bekommst. Hey, plus
0: halt Zone hat, Leute, ich hier Empfehlung, die haben so viele coole Being Mario Götz Doku. Die haben dieses Decoded, wo die teilweise mm. Spielervereine Konzepte auseinandernehmen. Und Sky hat halt dieses Meine Story mit Robin Knoche und Ricardo Basile, Digga. Also, ja, also no was Front, auch, Aber was das halt auch cool ist, sind
1: diese Dokus, die die halt teilweise jetzt auch machen. Ähm, äh, zum Beispiel über äh, generell härter, über die Berlin Spieler, die kommen. Jetzt hat man zum Beispiel auch was rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wie die wie das Topic ist, aber das könnt ihr euch mal ehrlicherweise auch angucken, weil wir auch schon das Thema hier ein paar Mal aufgemacht haben, äh, hinsichtlich Barcelona und Finanzierung. Ja. Um, da gab es jetzt auch ein neues Format. Es ist halt schon, da bekommst du halt mehr. Und wenn du mir einfach nur anbietest, ey, du kannst bei uns Fußball gucken, äh, zahl mal übrigens 60 Euro dafür. Ja, bro, sorry, aber dann gucke ich mir lieber wirklich äh, am Montag die Highlights auf der Sportschau Das heißt
0: jetzt gar nicht, dass ihr euch nicht drüber aufregen dürft, dass das für euch zu so teuer ist. Das ist natürlich trotzdem valide. Ich finde, wenn du 30 Euro oder so und so weiter, das läppert sich natürlich und ja. das ist eigentlich für Leute, ich habe immer dann das Bild im Kopf, ich bin 14, mein Vater mag keinen Fußball, wie soll ich überhaupt irgendwie Connection zu dem Sport aufbauen, exactly. geht halt einfach nicht. Und das und da, war, ich glaube, ich, in meiner Welt war das früher anders so.
1: Und weißt du, was witzig ist, dass nämlich auch die Argumentation jetzt bei dieser ganzen TV-Verteilungsgeschichte ist, wir wollen die Jugend oder die neuen Generationen wollen wir ranholen. Bro, how the fuck willst du das machen, wenn du genau aus dem ja, Grund, ja. wie du das jetzt ansprichst, du kannst es also wie willst du das machen? Du, du sagst, ey, wir verteilen das jetzt alles an, keine Ahnung, Sky oder Alex TV. Ja, und dann sagst du, okay, alles klar, dann habe ich alles. Ja gut, dann nehme ich jetzt mal 60. Dann sieht man zu, wie die junge Generation auf Fußball guckt.
0: Ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt irgendwelche Wege. Mir fällt gerade keiner ein, wie man das besser machen könnte mit der jungen Generation. Aber also, das ist auf jeden Fall keiner.
1: Leute, das müssen wir auch vielleicht nochmal kurz als Disclaimer raushauen. Ne? Wir beschweren uns jetzt, jetzt über die Sachen und nennen uns, oder sagen unsere Meinung dazu. Ich meine, das ist durch die ganze Geschichte unseres Podcasts bisher auch so gewesen. Aber wir wollen auch nochmal sagen, wir kritisieren das. Aber wir haben jetzt auch nicht immer die perfekte Lösung. Und natürlich sind wir natürlich. auch jetzt nur mit unserem Halbwissen da drin, dass wir sagen, ey, das ist so und so und so oder das sollte so und so und so sein. Aber wir sind halt nicht in diesen Prozessen drin, dass wir in irgendeiner Art und Weise das wirklich Vielleicht kann auch Sky gar, gar
0: nicht so existieren, wenn die den Preis nicht so haben. Ich, exactly. ich, ich kann dazu wenig sagen. Ich, ich sehe halt nur das, was bei mir ankommt und das gefällt mir nicht. Fertig.
1: Das war ein Statement.
0: Das war ein Statement. Das war, so,
1: bevor, weil wir jetzt sowieso im Thema äh, Bundesliga noch sind, vielleicht mal kurz den äh, Spieltag machen was ja. das Tippspiel angeht.
0: Wundervoll machen wir auf jeden Fall.
1: Was absehen, weil eine große Lüge ist, muss ich sagen, weil ich nämlich jetzt in den letzten, äh, letzten drei Wochen immer in den Plätzen runtergesetzt werde und ich glaube, ich hatte den besten Spieltag meines Lebens mit 14 Spiel, also Spieltagspunkten. Du wurdest trotzdem runtergesetzt. Ich bin auf Platz 83. Boah, dann
0: habe ich jetzt ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier auf äh, Aktualisieren klicke, wo ich bin. Du wurdest erfolgreich angemeldet. Ja, das ist ja nett. Das ist ja super nett. So Danke. Wo ich bin. Ich bin, ich oh, 25 runter, ich bin auf 148.
1: Das ist irgendein, irgendein Hack ist da drin. Ich hatte auch nur 9 Punkte. Neun? Also dann erklär mir bitte, wie das bei mir funktioniert, dass ich 8 Plätze runtergegangen bin mit 14 tu Punkten.
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich muss aber ganz kurz, ne, also wie gesagt, ne, ich habe eigentlich ziemlich gut getippt. Ähm, alles in allem, gucke ich gerade, wer es mir versaut hat. Ja, Leverkusen, Enrico, also Enrico, ne? Boah, du weißt, ich unterstütze dich sehr hart. Ich bin ein sehr großer Fan von dir, aber dann unterstützt mich bitte auch beim Tippspiel.
0: Boah, was habe ich denn hier auch hier für Käse gezippt? Ah, ne Moment mal. Ich habe hier 0-0 bei äh, frankfurt und Da hätte ich mir auf jeden Fall äh, ein bisschen was mitnehmen müssen, ja? So, das wären drei Punkte extra gewesen. Da hätte ich auch bei 12 gewesen. Äh, warum
1: habe ich Bochum 1-0 getippt gegen Wolfsburg?
0: Boah, ich habe 3-0 getippt, so close. Oh, so close. Was habe ich noch falsch gemacht? Ich habe ja alles falsch gemacht. Ich auf, ich hab, du hast mich geblendet. Ich habe auf Enrico gewettet. Ja. Komm, lass, wir machen den neuen Spieltag. Fertig. Sind schon Spieltag 13, ne?
1: Yes, fangen wir an mit Gladbach gegen Stuttgart.
0: Boah, Fakeball äh, ist gar nicht meins aktuell. Ich gehe mit äh, b -b 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 2 zu 1 für Stuttgart.
1: Ja, den Tipp habe ich auch schon eingeloggt. Ey, komm, ich gehe mit 3 zu 1. Du
0: musst auch nicht, du kannst auch, wir können auch dasselbe nehmen.
1: Wir werden wahrscheinlich sowieso gleich nochmal kommen.
0: Bayern Hertha 5-0.
1: Ja ich, ja, ich sag. Sorry,
0: sorry Hertha, ne? Also tut mir leid, aber die Bayern sind gerade in guter Form. Sehe ich nicht. Ich sag 4-0. Ich sehe es nicht. Äh, Dorm und Bochum
1: 4-0. Junge. Ich sag 3-0.
0: Du, du kannst auch dasselbe nehmen wie ich, ist doch kein Problem. Hoffenheim Leipzig. Boah.
1: Das ist El Plastico 2.0.
0: Also ist 0-0.
1: Ja, ich glaube, Hoffenheim schießt sich aus der so, so halben Krise, die die jetzt gerade haben.
0: Okay. Ähm, Mainz, Wolfsburg. Äh, ganz kurz äh, 2-1, sorry. Ja, Mainz-Wolfsburg ist, glaube ich, das schwerste spiel des Spieltag, finde ich. Das, ist, das kann wieder alles sein. Boah. Ja, weil Mainz
1: gewinnt nämlich 1-0.
0: Nee, Wolfsburg gewinnt 1-0. Ähm, Augsburg gegen Frankfurt. Frankfurt wird Revenge nehmen.
1: Weißt du, weißt, was jetzt... Das hängt ein bisschen mit der Champions League zusammen. Wenn die jetzt die Champions League verkacken... Dann sind die so am Boden, dass Enrico da komplett drüber fährt. Meinst du, ja? Ja. Deswegen gehe ich mit einem 1-0 für Augsburg.
0: Ich glaube, Schalke macht zwei Tore gegen Bremen, aber Bremen macht drei Tore gegen Schalke im nächsten Spiel.
1: Ne, ich glaube. ne, ich glaube, das geht 2-2 aus.
0: Ich bin doch einfach der schlechteste Tipp. Bei Boah, 2-2, ich
1: glaube, das ach, sieht gut aus. Also zumindest so, auf den, wenn ich mir das so anschaue. Meinst du, ja? Ja. Meinst du, Schalke
0: macht zwei Tore gegen Ja. ja. Trust me. Bremen, aber Bremen gewinnt trotzdem nicht. Ja. Bayern
1: 04 gegen Union. Äh, ja, ich glaube, da würde ich auch nicht viel tun. Und es ist ein 3-1 für Union.
0: Boah, das ist so ein dreckiges 1-0 Union. Und äh, der Sportclub aus Freiburg
1: geht 1-2 unter gegen Köln. Nee. 2-0. Okay. Und jetzt wundere ich mich, warum ich 8 Plätze nach hinten rutsche.
0: Ich bin 28 nach hinten gerutscht. Also chill mal ein bisschen. Okay, Leute, das war das Tippspiel. Wir machen weiter mit... Unseren Rätseln.
1: Machen wir mit den Rätseln
0: weiter. Und da sind wir wieder. Ihr habt wieder nichts gemerkt, ne? Ja, weil ich schon damit
1: angefangen habe. Achso,
0: ah, ich dachte, das wäre nochmal... <lacht> habe ich den, hab ich den äh, smoothen Übergang kaputt gemacht. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber wir sind auf jeden Fall mit den Rätseln am Start. Ihr kennt das. Ähm, drei Spieler, ein Trainer. Wir haben auf jeden Fall... Ähm, wir machen nochmal einen kleinen Aufruf an euch. Falls ihr noch eine Idee habt, äh, auf Spiele bezogen, die noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Wir haben ein, zwei Ideen selber. Vielleicht machen wir da mal nächste Woche was. Um, es wird nämlich so sein, dass der Danny auf jeden Fall in
1: zwei Wochen in Korea ist. In zweieinhalb Wochen, ja.
0: Genau, und da werden wir wahrscheinlich äh, ein, zwei Sonderfolgen machen, die wir dann im Vorhinein aufnehmen, weil macht da einfach keinen Sinn. Äh, Podcast mit Zeitverschiebung und was weiß ich, da musst du was, ich mitnehmen, das macht gar keinen Sinn, du sollst nee. den Urlaub genießen ähm, und deswegen brauchen wir nochmal eure Hilfe. Haben aber auch selber schon einige Ideen, ihr habt ja auch schon zahlreich was eingesendet. Heute sind es aber wie immer drei Spieler und ein Trainer.
1: Du, ich oder wer? Uh, gib mir eine Sekunde, ich habe mir jetzt noch gerade den letzten Namen rausgesucht. Ja. Ach Stimmt, Danny hat eben auf jeden Fall was super Tolles gemacht. Ja. Und zwar hat er gesagt, ich habe gefragt, hast du auch alle
0: deine Rätsel richtig aufgeschrieben? Ja, ich weiß noch nicht, welcher Verein das, und das hier ist. Meinst so, du, ja, schreib doch deine Vereine dazu. Also ja, ich habe hier, ja, äh, Southampton. Hey, Henry, ich,
1: Henry, by the way, es tut mir so leid, ich hätte so gerne dein Rätsel mit aufgenommen. Und ich
0: so, ja, du hast ja sicher den Club gesagt. oder so, ja, doch. Habe ich. Also Southampton ist auf jeden Fall jetzt schon mal nicht. Kann ja. ich schon mal ausschließen. Also Henry, wie gesagt. War es hey, Virgil Verdag am Ende drin, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ah oh, frech. Ähm, dickes Dankeschön an dich. Äh, gerne wieder. Nächstes mal, <lacht> nächstes mal bin ich nicht so dumm.
0: Einfach enttäuscht. Einfach enttäuscht. Okay. Du oder ich, wer fängt an? Fang gerne an. Ich habe tatsächlich von den vier Rätseln sind mir drei eingesendet worden für dich. Also es sind heute nicht meine Rätsel, mhm. sondern die von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir fangen aber mit einem an, das ich selber gemacht habe. Und zwar geht es auch rein mit Jonas Hofmann. Mhm. Dann haben wir Florian Niederlechner, den Lupfergott vom letzten Spieltag.
1: Ja, ja, ich habe einen Verein im Kopf, aber ich Sag doch einmal. Hannover. ist komplett falsch. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Dann haben wir taibo Aboni, und das nimmt dich halt komplett hops.
1: Absolut. Boah.
0: Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass Taibo Avoni in seiner jungen bis jetzt schon mindestens 10 Clubs hatte? What? Nein. Der ist halt von Liverpool, ich glaube, 8 Mal ausgeliehen worden oder so. Ach
1: du Scheiße.
0: Wirklich, guck's, guck's, guck's nach. Ich meine, es sind safe 10.
1: Ich guck's nicht jetzt nach. Okay. Abdu Diallo. Boah, Alter, wo war der denn jetzt? Moment mal. Mhm. Wen hast du gesagt? Jonas Hofmann? Ja. Diallo?
0: Niederlechner und Nieder Taibo.
1: Ich muss mich ein bisschen an Dialo äh, aufhängen gerade.
0: Das ist auch schlau, glaube ich.
1: Bei Mainz?
0: Oh, let's go, stark! Wow. Sehr, sehr stark. Ich hatte noch Jürgen Klopp gehabt. Einfach aus. Der war auch, war auch Spieler da.
1: Ich habe, by the way, jetzt äh, das, das Video heute gesehen, was oder nicht, noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, du hast mir ein Video auf TikTok geschickt Ja. mit Sandro Schwarz und Marco Junge. Rose. <lacht>
0: <lacht> Sandro Schwarz und Marco Rose, für die, die es nicht wissen, waren mal in der WG und da war so ein, so ein Bericht, wie die dann in der WG zusammenleben, wo die so bügeln und so und das ist äh, <lacht> richtig funny. Aber du hast meins bekommen, sehr, sehr stark an dieser Stelle, ähm, ich schaue an dich. Okay, dein äh, erstes Rätsel, ich bin sehr gespannt. Äh,
1: an dieser Stelle erstmal wieder Shoutout an Mika, ähm, ne? Für dieses Rätsel, kurz raus. Wir fangen an mit... Was habe ich denn hier aufgeschrieben, Alter? Das ist peinlich. Wir fangen an mit Sebastian Kehl.
0: Okay, es ist... Legacy. Es ist so ein... A Mix.
1: Mix, Mix. Ähm, mhm. Maxi Philipp.
0: Ja, ist, also natürlich, äh, Dortmund drängt sich auf, aber ich lasse es mal erstmal.
1: Mhm. Ginkiewicz.
0: Ginkiewicz. Wir hatten den schon mal. Ich glaube, du hattest den auch schon mal. In einem Rätsel. Oder war ich's?
1: Ach so. Ja, ja das können wir sein. Also,
0: Gigi natürlich, die beiden Obvious ist Union und Augsburg. Ich meine aber auch im Hinterkopf Freiburg zu haben, oder? Freiburg?
1: Du misskerl, ey. Ah, let's go, Junge! Scheiße, let's go.
0: Also, Mika. So nicht Mika.
1: Oh, schade, ähm, ey, aber not bad.
0: Okay, okay. Dann haben wir ein Rätsel, was mir auch eingesendet wurde. Äh, vom lieben Raphael, großer Fan vom Podcast. Kurs auf jeden Fall an dieser Stelle an dich, Raphael, mhm. wenn du das siehst. Shoutout. Wir gehen rein mit ähm, Frankie, Frankie Lambert. Mhm. ein bisschen Legacy, aber auch es wird, es wird immer, gibt ein paar Legacy, ein paar neue. Dann haben wir Sir Bobby Moore. Ist sehr lang her. Mhm. Hält dir wahrscheinlich nicht so viel, aber vielleicht auch doch. Rio Ferdinand. Ich glaube, du weißt, in welche Richtung es ungefähr geht, oder?
1: Mhm.
0: Bei Frankie kannst du vielleicht sogar wissen.
1: Ja, ich, ich bin gerade mal überlegen, was er... Also ich glaube nicht, dass es die Vereine... Weil er war ja bei Chelsea, Man City und dann... War er noch in den USA? Nee, ich glaube... Ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Verein vorher gewesen sein.
0: Mhm. Du kannst ja mal drüber nachdenken, ob es wohl in den USA war. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Ich hab noch mehr.
1: Ja, gib mir jetzt noch einen.
0: Jetzt sind es aber halt aktive Spieler, ne? Ja, ist also, okay, gib mir noch einen. Jarbolenko.
1: Dann. Dann muss es. Ja, war Rio bei Man City? War Jarbolenko bei Man City? War er nicht bei Man City? Ich glaube nicht. Ah, nee, der war bei. Ähm, oh, jetzt ist. Das, das hatte ich schon mal, dass ich West Ham und Aston Villa verwechselt habe. Das ist kein Problem. Ich würde aber mit West Ham gehen.
0: Ja. Okay. <lacht> Das ist richtig, West Ham ist richtig. Äh, sonst haben wir noch Tilo Kehrer gehabt. Kommt, Moment ist, mal, wie äh, kommt... Ach
1: so, nein, ich habe ihn mit... Ähm, wie heißt es nochmal? Der äh, äh, ukrainische Spieler, der auch bei Man City gespielt hat. Zinschenko. Zinschenko. Kein Problem. Ne, der klassische, der nie wieder mit Namenverwechslung. Man kennt's. Okay. ja, naja, gut. Okay. Ja, easy. On to the next one. Und äh, da bin ich actually sehr gespannt, ob du darauf kommst. Es ist schwierig. okay. Äh, Shoutout an Moritz an dieser Stelle. Wir fangen an. Mit Boetius.
0: Mhm. Ja, habe ich halt nur Mainz und die Härte. Okay.
1: Als nächstes gehen wir mit Rakitic. Basel. Was bist du für einer? Krass, ne? Wieso?
0: <lacht> ja.
1: Wie bist du darauf gekommen?
0: Naja, ich weiß Rakitic ja, Rakitic. Halt,
1: sei leise, als ob du das jetzt direkt wusstest, dass der bei Basel gespielt hat. Doch, das wusste ich nicht. Bullshit. Doch, wirklich. Und du kamst dich darauf, wer ja, ist Sevilla? Vielleicht Schalke oder sowas?
0: Nein. Nein. Boetius war halt niemals bei äh, Schalke, hundertprozentig, Digga. Und ja, bei ich Sevilla auch nicht. auch nicht. Und ich kenne bei Rakitic halt nur Barcelona, Sevilla, Schalke und Basel.
1: Ja, weil er bei mehreren Vereinen auch noch nicht war.
0: Ist das so? War er nicht noch immer zwischendurch woanders?
1: Ich glaube, der war vor Basel halt die Jugendvereine, aber keine Ahnung, okay. was das war. Also das, ey, Ding ist,
0: das Ding ist, Basel bei Rakitic ist so ein bisschen wie bei äh, wie Malmö bei Slatern äh, oder so.
1: Scheiße, Mann. Ich muss echt die Rätsel an, das anfangen. Leute. Also jetzt könnt ihr wirklich raushauen. Ne? Also I don't care, ob da jetzt noch gerade gewaltet wird. Bitte jetzt nicht. muss raus.
0: Bitte nicht. Okay, Leute. Ähm, ich habe noch eine Zuschrift bekommen vom lieben Niklas. Kuss an dieser Stelle an dich, Niklas. Ähm, ja, ist ein nettes Rätsel. Wir gehen rein mit Effe. Mhm. Stefan Effenberg. Ähm, Marco Marin. Mhm. Hilft ja nicht so viel weiter. Dann geht es aber in die richtige Richtung. Und zwar Mario Gomez.
1: Mhm. Warte mal. Mario Gomez. Mhm. Boah, der Mann hat auch irgendwann mal einfach nur Weltreisen betrieben, dann.
0: Ja, mehr oder weniger.
1: Marin auch.
0: Marin auch, aber Marin hat, glaube ich, die Weltreise auf einem anderen Kaliber gehabt als Gomez. Ja,
1: slightly. Boah, ich, das Schlimme ist, ich kann mich auf dieses Rätsel nicht konzentrieren, weil ich mir jetzt schlecht fühle gegenüber Moritz, dass ich, dass ich das so kacke präsentiert habe. Kein Problem. <lacht> okay, ich will, ich will. Dir verzeihen. gib mir noch einen.
0: Roberto Baggio.
1: Florenz. Uh,
0: wusstest du, dass Baggio bei Florenz war? Oder hast du jetzt einfach wegen Tal auf Gomez geschaut? Nee, ich
1: wusste, dass Baggio bei, bei Florenz oh. war. Oh,
0: sehr, sehr stark.
1: Ey, wir sind heute on fire. Bis jetzt alles richtig? Oder? Sagen wir mal, du bist on fire. Okay, okay. Ich fand <lacht> das auch schon stark. Das haben wir noch Quadrado gehabt und äh, Franck Ribri. Ey, talking about Quadrado. Das ist auch mein erster Spieler, den ich hier mit einbeziehe. Juan Quadrado? Zielinski. Mhm.
0: Jelinski.
1: Sag, wenn du mehr brauchst.
0: Ja, ja, ja. Ich, über, ich versuche mich gerade, ich versuche gerade zu manifestieren, wo Zielinski vorne war. Mm. <lacht> Aber ich glaube, ich komme nicht drauf.
1: Ja. Rodrigo de Paul. Udinese.
0: Meine Fresse, was ist das? Ja,
1: let's go! Hot Streak, Junge, heute bin ich gut drauf. Heute bin ich gut drauf. Als ob du bei dem jetzt wusstest, wo der gespielt hat. Ja.
0: Ja, bei Quadrado Wurst wäre ich nie drauf gekommen und bei wer war der zweite Nummer? Hab ich hier vergessen. Zelensky, Zelensky. wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber, Ich hätte äh, nämlich
1: sonst. Oh, ich hätte anders anfangen sollen Alter. Wer wäre noch gewesen? Ich hätte Bruno Fernandes hätte ich gehabt. Keine Chance. Ich hätte Benatia gehabt.
0: Keine Chance, hätte ich beides nicht gewusst. Und? Also die fünf?
1: Sanchez. Alexis Sanchez. Hätte
0: ich auch nicht gewusst. Tatsache. Der, der, Dingens wäre der Einzige gewesen, der mich äh, drauf gebracht hat. Wen hast du noch bei Basel eigentlich? Habe
1: ich jetzt gelöscht, weil ich so verzweifelt war. Oh. Nee, der war nicht dabei. Okay, okay.
0: Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Was soll ich denn machen? Ich,
1: Leute, ich doch, Leute, schickt mal, einfach nur die du, harten Sachen nein, jetzt noch ein. Nein,
0: nicht. Dann, dann, dann sehe ich wieder schlecht aus. Ist, ihr müsst mir das auch mal gönnen, dass ich mal gut aussieht. Ey. Ich habe so oft schon Holzkopf-Rätsel gehabt. Die Matteo habe ich bei Schalke und Chelsea nicht gewusst, Digga. Also.
1: <lacht> ja, aber du hast am Ende gewusst, oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ey, ich gönne dir das, aber ich glaube, die Leute werden die nicht gönnen. Also so oder so wird es wahrscheinlich Herz kommen.
0: Ich komme, Leute, ohne Witz. Also, Trainerrätsel, ja? The
1: man, the myth, the legend. Ey, Leute, ganz kurz, es tut mir so leid, dass ich euch so enttäusche. <lacht>
0: aber, du hast es, aber du hättest es doch nicht anders machen können. Also, ich hätte ja, es in einer anderen Reihenfolge rausholen. können. Aber ist doch 50-50. Woher er, wo soll du wissen, was ich jetzt Rodrigo de Paul mit Udinese verknüpfe? Das kannst du ja gar nicht wissen. Es ist ja nicht dein Fehler. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Also, Leute, wir haben noch ein Trainerrätsel. Das wurde vom lieben Alexander eingeschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Mhm. Um, wir gehen rein mit den Kickers Offenbach. Mhm. Ist natürlich. Wir, wir starten. Starten gleich. <lacht> <Zeit. lacht> ja, ist okay. Ähm, dann haben wir den ersten FC Kaiserslautern. Ja. Und dann knall ich die einfach mal Borussia Dortmund rein. Beware, es ist kein aktiver Trainer.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Boah. Okay. Mhm.
0: Das sind jetzt nicht, das, man muss ehrlich gesagt, ich will dir ein bisschen helfen, weil es ist nicht so einfach, glaube ich. Am Ende wird es einfacher. Aber es ist ein Name,
1: den ich kennen würde. 100
0: Prozent. Ja. Okay. 100 Prozent hat einige, ist ein Welttrainer, hat einige sehr, sehr starke Titel gewonnen. Ähm, aber es sind nicht die Vereine, wo man jetzt, also gerade Dortmund ist nicht der Verein, wo man halt denkt, das ist, da denken wir jetzt an den Namen. Ja, ja. Okay? Er war aber da. Werder Bremen. Ja. Bayern München.
1: Okay, ja, da ist es wieder vorbei.
0: Und Boah, denk, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Denk ruhig drüber nach. Also mal bei Dortmund
1: dem, und das war ja nee das also der einzige Trainer, der mir da jetzt einfällt, der bei beiden Vereinen war, war Hitzfeld. Ja. Aber der wird es ja nicht sein.
0: Der ist es nicht, nee, ja, weil der war weiß. ja in der Schweiz. Der hat mir auch schon mal war auch mein Trainer. Ja, ja, deswegen, deswegen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du nach dem letzten es auf jeden Fall weißt. Also vielleicht willst du nochmal drüber nachdenken oder willst du den letzten haben?
1: So, wir haben Kickers Offenbach, wir haben Kaiserslautern, wir haben Dortmund und wir haben Bayern. Hast du noch einen Verein genannt? Bremen, ja. Bremen.
0: Pass auf, ich mache gerade folgendes. Ich, ich habe halt leider das Problem,
1: ich habe gar keine Timeline gerade im Kopf.
0: Okay, pass auf. Wir machen es so. Ähm, ich sag dir noch, bei welchem Verein er am längsten okay. Und das müsste eigentlich, wenn ich das jetzt nochmal richtig verifiziere, er war 14 Jahre bei Werder Bremen.
1: Ja, das hätte ich mir gedacht. Weil mein. Es ist nicht Thomas Scharf, ne? Es ist nicht Thomas Scharf.
0: Ja. Es war auf jeden Fall. Ja, er hat seine Trainerkarriere begonnen, 1972, beim FV Rockenhausen. Und hat seine Karriere beendet, 2012 bei der Hertha. Mhm. Und hat zwischendurch tatsächlich Griechenland trainiert.
1: Oh, ja. Oh, oh. Der Name Danny wieder.
0: Oh, oh. Europameister 2004.
1: <lacht> Wieso komme ich auf diesen
0: Scheiß-Namen jetzt nicht? Ich weiß, wer es ist. Ist kein ist. Problem, das ist kein Problem. Ich
1: komme nicht auf diesen kacken Namen gerade. Ey, Leute.
0: Ich, ich weiß, diejenigen, die den Podcast von euch jetzt hören, werden jetzt sagen: Junge, was ist das denn? Aber macht es selber mal. Wir hatten das oft wie bei dir, Matteo. Du hast ja mein Brett vorm Kopf, es ist gar nicht schlimm.
1: Ähm ich, ich, bevor du mir jetzt sagst, ich muss kurz googeln, ob.
0: Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Ich lass dich alles googeln.
1: Ich kann dir noch ein paar mehr Fakten ist es Ist es Otto Ja. Mein Gott. Ich, hab, ich war mir nicht sicher, ob ich den Nachnamen richtig ausschreib. Mein Gott, ich bin wirklich, Alter, heute ist wirklich Kacke, Alter. Das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ja, komm. Ich gebe dir, geb dir meins. Äh, so wie ich dich kenne, auch wieder nach zwei. Ja, eine Sache
0: noch. Otto gage war der Trainer, der mit Lautern aus der zweiten Liga, ich glaube, 98 war es, aufgestiegen ist und Dreckmeister geworden ist. Geisteskranker-Typ. Geisteskranker typ. Und die Griechen zu mir MTV geführt. Also, was willst du mir? Nehmen wir
1: einen besseren Trainer.
0: Geht nicht. Geht nee. <lacht> Die Matteo, okay. Auf
1: jetzt. Äh, AC Siena. Mhm, mhm. Atalanta Bergamo. Also wenn du das weißt ganz ehrlich, dann hören wir auf mit Rätseln. Lucescu. Wer? Das
0: ist der höchstdotierte Trainer, der jetzt bei Schachtel noch war. Dieser richtig alte. Ah, ja, ja. Der war nämlich auch mal in der Serie. Ah, okay. Ja, war kurz. Aktiv oder nicht? Aktiv, aktiv.
1: Inter Mailand.
0: Siena. Er ist auch Italien. Ist ja Toskana, ne? Das ist alles da in der Mitte. Also, es klingt ja schon mal ein Italiener, wenn er in Italien seine Karriere begonnen hat. Sorry.
1: Nee. Hm. Ich muss kurz über. Ich wollte schon ja sagen.
0: So. <lacht> Italienischer Trainer? Ich, 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 ich mach mal noch ein. Ich will nicht italienische Trainer raten.
1: Ähm, was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Juventus-Turin? Allegri? Mm -mm. Mm. Soll ich noch ein geben? Ja, bitte. Italienische Nationalmannschaft.
0: Ach hier, Mr. Schönling. Und jetzt habe ich wieder den Namen nicht. Mr. Schmalzlocke. Ich doch, 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 doch. doch Ich habe aber den Namen gar nicht. Wer ist denn jetzt der Europameister geworden mit Italien? Ach so. Der ist es aber
1: nicht. Wenn du ihn meinst, dann nein. Okay, wie heißt er denn? Er darfst du mir das nicht sagen? Nee, ich weiß es gerade auch nicht. Ach so. <lacht> <lacht> oh.
0: Äh, wie heißt der denn nochmal? Das will ich jetzt aber vorher noch wissen. Sorry, also.
1: Äh, Man. Roberto Mancini. Roberto Mancini. Aber nein, der ist es nicht.
0: Ja, aber jetzt haben wir halt so viele italienische Trainer, was anderes habe ich halt nicht. Allegri ist es nicht, der war bei Juventus. Bei den nächsten könntest du es wissen. Ach so, es gibt noch ganz viele mehr. Ich habe noch zwei. Okay, machen wir noch einen? Tottenham. Italienischer Trainer bei Tottenham? Mhm. Konnte.
1: <lacht> ja.
0: ich musste gerade kurz lange Ja, überlegen. ich wollte gerade sagen,
1: weil das ist genau der Moment, den ich gerade hatte. wo Ich dachte ja, so, ja. wow, er steht gerade sehr hart auf dem Schlauch. Ja,
0: aber Leute, manchmal, das ist halt einfach nicht so einfach. Du musst auch manchmal irgendwie die in dich selbst kehren und manchmal findest du es einfach nicht. Obwohl du es eigentlich tief in dir halt weißt, weil es halt so obvious ist, aber manchmal kriegst du halt einfach nicht hin.
1: Leute, irgendwann, ne, wir machen einen Stream,
0: das machen wir wirklich, das machen wir mal. Dann laden wir irgendwie Leute auf Discord ein oder so und dann lassen wir die mal rätseln. Aber da kann man nicht checken, ob die halt googeln, ne.
1: Ja, ist ja egal, aber wir wir sitzen dann ja da und man stellt uns die Rätsel. Achso, man stellt uns die Rätsel? Ja, ja, safe. Okay, ah. wir stellen denen die Rätsel. Okay. Nein, nein, die sollen uns die Rätsel stellen, dann okay. quatschen wir darüber und dann machen wir live und dann. Aber zu zweit ist es sehr viel einfacher. Viel, viel einfacher. Ja, aber dann sehen wir nicht so dumm aus dann. Ja, okay, okay. Jetzt, Ich wurde komplett bloßgestellt heute. Geht eigentlich. Also bei mir war heute wirklich Dennis, Hose runter, zack, ich, ich bumm. muss
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, so die drei Spielrätsel fanden nicht so schlimm wie Otto Rehagel. Das Ding ist... Sag ich dir ganz ehrlich. Ist, ist nicht schlimm, ist wie bei mir mit die Matteo oder mit... Wen hatten wir noch? Jo Mit hier mit... Äh, wie heißt das? Matthäte ähm Bilbao. Genau. Ja, gut.
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute das auf dem Schirm hatten, dass er Trainer da hat. Laut TikTok alle. Ja. <lacht>
0: Klassiker. Leute, ähm, es war wundervoll. Auch wenn Danny nicht alles bekommen hat, ich war heute wirklich sehr, sehr gut drauf. Bis auf Content, der hätte man vielleicht ein bisschen
1: früher bekommen können, aber... Ähm, Ey, ja. ich gönne ich gönn dir den Erfolg vom Herzen. Ähm... Ey, Leute, ich kann mich nur nochmal entschuldigen. Es tut mir so leid, ne? Also, es... Das ist jetzt kein Problem. Und dann verkacke ich auch noch das Rätsel, das ich einfach von Henry habe und sage einfach direkt den Namen von, von der <lacht> Verein. Also Wirklich, das ist heute... Heute ist wilder Tag. Heute ist wilder Tag, Leute. Jungs und Mädels. Ähm, nichtsdestotrotz, ey, wir bedanken natürlich uns weiterhin für euren äh, unglaublichen Supo Support. Nicht Support. Ich
0: habe, glaube ich, legit, in der gesamten Podcast-Serie, ist jetzt die Folgenummer. Nummer... 20, 18, 19, irgendwie sowas im Dreh, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die Donnerstagsfolgen haben es auf jeden Fall ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Ähm, aber ich habe noch kein einziges schädliches Wort gelesen bis jetzt. Niemand hat jemals gesagt, bitte, nimmt das jetzt nicht jetzt anders, dass die irgendwas <lacht> mögen oder so. Es war immer so, ey, voll cool, könnt ihr mal das und das machen, aber es war immer voll cool. Und mhm. das ist wirklich nicht, äh, nicht selbstverständlich. Deswegen bedanken wir uns auch nochmal ganz, ganz herzlich dafür. Einen wilden Fuck gebe ich euch mal mit. Otto Regal war einfach in Essen geboren. Wusst du auch nicht?
1: Weißt du, das habe ich heute gelesen. Florian kofeld ist in Siegen geboren. Das ist halt hier, der ist, also der ist fast trost, aber. Das macht es jetzt nicht besser.
0: <lacht> also Leute, habt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten, hören uns beim nächsten Podcast. Und ja, wir sehen uns. Ich, 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 bin, ich bin fertig. Ich Genießt
1: bin morgen den Feiertag, hört euch die oh, Folge schön, boah, ganz entspannt also ab. Halloween, ne? Uh,
0: haben wir gar nicht als Thema gemacht.
1: Ja, Spooky Season, äh, fühlt euch süßes Spooky oder saures Erschreck, äh, erschreckt oder erschrocken, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, äh, erschreckend war auf jeden Fall meine Leistung auch heute, wie dem auch sei. <lacht> da wollte ich jetzt noch den Übergang machen. Äh, Habt Wund hab einen wundervollen Tag und macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.